0: Dans Ce premier épisode de la saison 2 du PPTC, nous allons faire un clin d'œil au premier épisode de la saison 1, qui était consacré au Norseman, avec le magnifique récit de Pierrick Bourré, finisher de l'épreuve en Norvège. Nous vous invitons d'ailleurs à aller l'écouter, si ce n'est pas déjà fait. Cette fois, direction le Canada, avec une autre épreuve des x World Tour, le Canadaman, grâce à notre rencontre avec Sacha Bricou, triathlète français, finisher de l'épreuve. Bonne écoute
2: 24 dans les... mais as même même si même quand j'avais pèleriné à ça je craché dessus.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Euh, Aujourd'hui, direction le, le Canada pour parler euh, une nouvelle fois d'un triathlon de l'extrême, le Canadaman. Et comme personne au PPTC, malheureusement, n'a encore participé à cette épreuve. Euh, nous allons échanger avec Sacha Bricou, euh, finisher de l'épreuve en 2018, si je dis pas de bêtises, euh, qui va nous accompagner pendant cet épisode. Sacha, bonjour.
2: Bonjour, ça va bien
0: Très bien, merci. Euh, Aujourd'hui, je suis euh, accompagné de, de Mélène. Bonjour Bonjour Mélène. Euh, effectivement, on est ravis Sacha de pouvoir échanger avec toi euh, pendant cette, pour cet épisode qui sera euh, euh, l'épisode euh, d'inauguration de la saison 2. On a voulu faire un petit parallèle avec, euh, avec la saison 1. On a eu de la chance de, de pouvoir euh, t'avoir en interview. On avait commencé la saison 1 et un petit peu cette aventure en parlant du Norseman avec Pierig qui avait euh, terminé cette épreuve il y a quelques années maintenant. Euh, son récit de course avait beaucoup plu et du coup c'est un petit peu comme ça qu'on s'est euh, qu construit autour de, de, des expériences de différents athlètes euh, et, et triathlètes professionnels. Par fois amateurs souvent, qui nous racontaient un petit peu leur, leur péripéties au fur et à mesure des aventures. Donc on a le plaisir de pouvoir discuter avec toi autour du, du Canada Man. je ne sais pas si, si les gens connaissent bien cette épreuve, mais tu vas, nous, tu vas nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, quelles sont les distances évidemment, mais aussi surtout comment toi tu l'as vécu, quel est ton, ton retour d'expérience sur tout ça, mais avant de commencer à vraiment rentrer dans le dur, est-ce que, est que tu peux te présenter déjà
2: oui, alors bien sûr, ben moi donc euh, Sacha, euh, j'ai euh, 33 ans. Euh, je suis natif de la Côte d'Azur et désormais je vis à Montréal, ce qui n'est pas forcément le chemin normal pour une personne qui va vivre au Canada, euh, puisque généralement ils viennent du Nord, ils aiment bien retrouver le froid. Euh, là pour le coup j'ai fait euh, le chaud vers le froid. D'ailleurs, je suis toujours euh, bien accueilli par mes euh, par mes cousins québécois qui qui me regardent un peu bizarrement, en me disant mais qu'est-ce que tu fous là euh, Sinon, <rire> sinon voilà, c'est ça. Je fais du triathlon depuis 2016. Euh, c'est un peu bizarre euh, mon début puisque je faisais pas du tout de vélo. Très, même pas du tout de course à pied si ce n'est courir après le bus et euh, je faisais un peu de natation par contre donc contrairement à ce que j'ai compris à vous les gars euh...
0: <rire> c'est vrai que là t'es et... les deux meilleurs nageurs du, ouais. du club hein, <rire> bon,
2: j'ai cru comprendre ça j'ai cru comprendre ça ouais. et, euh, et donc euh, oui c'est un peu le coup du hasard qui m'a amené vers le triathlon, un, un cadeau d'anniversaire et puis, euh, et puis euh, la machine la machine s'est lancée et au fur et à mesure, le plaisir. Donc, euh, c'est donc ça. Ça m'a amené vers le sport d'endurance, dont le triathlon.
0: Ça fait combien de temps que, es, que tu habites à, à Montréal J'habite à Montréal depuis
2: euh, janvier 2013, de mémoire. Ah, quand même. Ouais, ça fait un moment. Euh, bon, j'ai eu quelques passages où je suis rentré un petit peu en France. Où je me suis baladé, j'ai un peu baroudé. Mais, euh, mais globalement, depuis 2013, je suis installé à, à Montréal.
0: T'es parti pour, pour le travail ou pour une expérience particulière
2: bah, Je suis parti pour les de... études, euh, pour continuer mes études. Et, euh, au départ, c'était vraiment une expérience internationale et puis je n'avais pas l'idée de vivre là-bas. Au fur et à mesure, le, constru... le projet s'est construit et, et je suis resté à Montréal sur le long terme.
0: Pas trop difficile la différence de, de climat au début
2: euh... <rire> Généralement, quand tu n'as pas craqué au bout de trois ans, théoriquement c'est bon, bon.
0: <rire> ton corps s'est adapté c'est bon. parce que ouais, tu le disais un petit vrai. peu c'est vrai que de passer de Cannes la Côte d'Azur une mer à 26-27 degrés l'été ouais. à Montréal c'est autre chose
2: bah, le, le vrai problème c'est le manque de la mer parce que c'est sûr que quand on est, quand on est à Montréal bah, à part le Saint-Laurent c'est pas forcément très très chaud euh, mais globalement euh, c'est le seul vrai manque après euh, les gens sont très agréables la, la vie est, est super cool là bas donc euh, c'est différent c'est un niveau de vie un peu différent mais c'est une ambiance différente aussi donc euh, franchement c'est plaisant aussi juste le climat il fait c'est un hiver un peu rude par rapport à la Côte
0: d'Azur. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais En tout cas, tu n'as pas pris l'accent, visiblement. Donc, euh, donc, ça passe incognito pour nous.
2: Je vais, euh, je vais éviter de manquer de respect pour mes amis québécois et, et éviter de prendre l'accent québécois raté. Ça,
0: ça
1: c'est sympa. Ça aurait fait un épisode un petit peu différent, pour le coup. C'est vrai, ça aurait
0: été assez différent. Mais s'il y a des expressions qui te viennent naturellement, n'hésite pas, ce n'est pas grave. On est raté des sous-titres. Tu nous as dit que tu avais commencé le, le triathlon, du coup, Assez récemment finalement, hein, parce que mm -hmm. 2016 c'est ça
2: Tout à fait. Alors, en août Donc... 2016, euh, on m'a inscrit un, un triathlon euh, distance M pour commencer. Mais quand euh... tu dis
0: « on, on t'a inscrit ouais, », c'est-à-dire que tu forcément déjà traversé l'esprit. C'est pas quelqu'un qui t'a inscrit comme ça complètement hasard. En si.
2: fait, sur une discussion autour d'une bière euh, avec un ami, je lui ai dit « ah ça tiens, hein, le triathlon, la... ça... Ouais, ça part toujours d'une bière ». <rire> euh, je lui ai dit « ah, le triathlon, ça a l'air cool comme, euh, comme sport et tout euh, ». Ça faisait un peu super-héros. Je veux dire, nager, enchaîner vélo, enchaîner course. Tu te dis « bon, c'est vraiment un sport de malade ». Euh, et autour d'une bière donc euh, barbecue machin on discute et il n'a rien euh, enfin il a rien, rien craché jusqu'au jour de mon anniversaire où il m'a dit en fait on t'a inscrit à un, un triathlon olympique puis c'est dans un mois alors que moi ah, j'allais à la salle comme ça tu sais genre comme le, le premier passant genre m'entretenir euh, je vraiment pas courir j'avais même pas de chaussures de course à pied donc c'était scandaleux et euh, un mois plus tard je devais enchaîner un triathlon distance olympique donc bon
1: T'avais avais quand même quelques bases du coup de natation t'avais avais fait un peu ouais. en club ou
2: la natation pas de club jamais de club en fait mais la natation bah, le fait de grandir sur la côte d'azur ça, ouais. ça aide pas mal on va pas se mentir euh, l'enfance à côté de la mer et, et tout le temps être dans l'eau c'est forcément ça donne en fait ça, on n'a pas cette peur euh, de nager, euh, de mettre la tête sous l'eau, la respiration est un peu naturelle Après, ça n'a rien quoi. à
0: voir avec euh, l'endroit où t'as grandi puisque Mélène est breton elle <rire> a pourtant très peur de mettre la tête sous l'eau <rire>
1: ouais. moi j'adore l'eau <rire> moi pour le coup j'ai pas du tout de problème avec la mer, c'est euh, ouais. le crawl en fait à, à la mer avec les cousins bah, on faisait de la brasse on faisait de la plongée, on nageait avec des palmes au tuba et tout, mais j'avais pas du tout de technique de crawl et je nageais vraiment comme une bille j'ai pas peur de l'eau, j'adore ça mais vraiment un gros blocage sur le crawl ce qui
2: n'était pas, que pas voilà, ton cas j'ai de la chance pour le coup mais euh, j'ai jamais pris de cours, enfin j'ai pris des cours quand j'étais tout petit, j'avais fait les bébés nageurs donc je pense pas que ça m'ait vraiment appris à faire du crawl ouais. donc globalement, euh, <rire> je, je crois pas que ce soit ça mais après euh, je pense que j'ai pas mal regardé de vidéos puis j'ai euh, appris par moi-même et au fur et à mesure tu développes tes techniques mais j'ai écouté votre podcast ouais. sur la natation puis euh, j'arrive à un stade où, à un moment, il va falloir prendre des courses si je veux vraiment progresser, parce qu'on on a, a plus ou moins les techniques, mais on, le roulis, tout ça, on ne maîtrise pas forcément
1: à 100%. Est-ce que tu es sous les fameux 2 minutes au 100 mètres le... <rire> Oui. Bon, bah, déjà, c'est que tu as, t as déjà bien Je
2: suis tout autour des 1,40 ah, oui. en, en course, mais euh, ce n'est pas, pas énorme.
1: c'est c'est pas fou cool, mais c'est sûr que
2: c'est bien. Hein. Je ne vais pas me noyer. Ouais, <rire> c est, c est non, c'est clair. <rire> ça Effectivement.
0: Et, et, et avant, de, du coup, tu as commencé vers 30 ans, si je ne dis pas de bêtises, de, le, le triathlon. Est-ce que cet ami qui t'a inscrit a participé avec toi ou as juste, il a juste pris un ticket pour toi et il voulait juste te regarder souffrir
2: Ah non, non. En fait, bon, ils, étaient, ils étaient trois. Hein. Ils ah oui. étaient trois, j'étais la victime. Et, <rire> euh, et euh, non, les trois, il n'y en a aucun qui a participé. <rire> et ça le jour va. du triathlon c'était la tempête c'est à dire que même l'ami qui a donné l'idée s'est même pas levé pour venir me voir il a dit ah oui, ton... ça va être sympa mais demain il y a trop de vent, il y a trop de pluie tu te débrouilleras tout seul et mes deux autres amis eux, sont venus pour prendre les photos de, de ma souffrance et, et, et venir m'encourager donc ça c'était vraiment cool mais c'est un triathlon assez, assez soft ça se passe sur l'île de Montréal il euh, y a le circuit de Formule 1, je ne sais pas si, si vous voyez un petit peu, si vous êtes familier, Dans et euh, ils font tôt. un triathlon. Ah, ils font un triathlon, en fait, euh, sur un... la natation se fait sur un bassin d'aviron. Le vélo, c'est okay. sur le circuit de Formule 1 de Montréal, donc ça, c'est vraiment cool. Euh, c'est très roulant, pour le coup, il n'y a pas trop ouais. de col, hein, <rire> niveau dénivelé. <délibéré, rire> mais euh, c'est 9 tours, et après, c'est euh, course à pied autour du bassin. Donc, c'est ultra plat, ça va très, très vite, et euh, ça, c'est une belle expérience, quoi. Pour ça, un ça premier triathlon, ça
1: ne peut pas faire mieux. Ça fait penser à Daytona. Là, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité la, ouais, récemment. Besoin, ouais, ils, ont, ils ont couru de, justement sur le, sur le fameux circuit. Donc euh, Effectivement, c'est ouais. très, très roulant.
2: Ouais ça en va très sport, très vite ouais. franchement mon premier triathlon euh, roulé à plus de 30 de moyenne j'étais très content <rire> c'est ah bah vraiment tu, tu cool. m'étonnes,
1: vous avez le droit de rouler en, en peloton ou c'est draf...
2: là où c'est compliqué ouais. parce que le drafting est pas du tout autorisé comme euh, Daytona d'ailleurs euh, ouais. on est susceptible de prendre, de prendre des, des pénalités Exactement. donc c'est compliqué parce qu'on est sur un circuit de Formule 1 puis es peut-être 1000 donc pas faire du drafting là c'est un petit peu chaud mais au bout d'un moment tu en 9 tours tu as l'impression qu'il y a une espèce de il y a une espèce d'élan qui s'est mis en place, et euh, même si tu ne fais pas de drafting, tu vas quand même plus vite que si tu roulais tout seul, donc euh, c'est obligé, tu as l'élan en fait y de a y y les vélo. Ah, obligé, c est, c est... Enfin, je vois pas comment tu ne peux pas vraiment faire de drafting à défaut, tu es obligé de te mettre.
1: Il ouais, y, y, y a trop de monde sur la piste, effectivement. Ouais,
2: ouais c'est ça, il y a, y a des... un peu trop
1: de monde.
0: Et avant ce premier triathlon, tu as forcément fait un peu de sport, euh, dans, dans tes jeunes années, tu avais commencé par quoi
2: oui, bah j'ai commencé par les arts martiaux, euh, 14 ans d'arts martiaux divers ah et oui. variés. De, de judo, karaté, jujitsu. Je pense que j je les ai tous fait, honnêtement. Je, je crois que j'étais dans un club de, de judo à golfe juan Donc, euh, là où je suis, j'ai grandi. Et, euh, et là, bah, forcément, j'ai fait 14 ans d'arts martiaux. Donc, là, ça, je restais là-dessus. Euh, sport plutôt individuel. Hein. Pas beaucoup de oui. sport d'équipe, au final. Et, euh, et aucun lien avec le triathlon.
0: Aucun. Même, même sur la partie, euh, je sais pas, mentale, concentration, etc. Euh, sur de la, ouais, la concentration, prendre sur soi. Est-ce que c'est pas des choses que tu as réutilisé certaines techniques, peut-être sans te rendre compte d'ailleurs, mais... euh,
2: pas vraiment. J'ai fait des échecs aussi. Ça a peut-être, ça a peut-être un peu aidé. Euh, mais il y a pour les stratégies un petit peu, pour la réflexion. J'aime bien être organisé sur mon triathlon, donc ça m'a certainement aidé un petit peu sur... la le, les transitions. Ouais, pour les transitions. Je, tu sais, tu cogites un petit peu comment ouais. tu vas faire quand d tu vas mettre les gites. chaussures,
1: ensuite... Ouais, c'est ça. <rire> tu pars Exactement. pas
2: dans ta chaussette euh, ou ouais. ta chaussure à la main, donc c'est ça.
1: On va dire à Thibaut ouais. de faire des échecs. ça <rire> c est c est le but ouais. déviter ses chaussures avant le triathlon. <rire>
0: Et, et, et du coup, après ce, ce premier triathlon, tu as participé à d'autres épreuves avant, le, avant le, le, le cœur du sujet, le Canadaman
2: euh, Oui, alors en fait, forcément, le triathlon, ça a fait un peu la piqûre sur le sport.
0: Euh, la
2: course à pied j'ai commencé honnêtement j'ai commencé comme tout le monde je pense commence la course à pied c'est à dire que t'enfiles tes pompes quand tu les reçois je les ai reçues le 16 août et je suis parti courir tu sais, tu achètes, de toute façon t'achètes des chaussures qui sont pas du tout adaptées à la course à pied tu les achètes parce qu'elles ont de belle couleur <rire> les les potentiellement elles un... courent vite ouais mais tu, sais, tu te fies un peu au côté marketing slash couleur tu te dis elles ont du style ça va me faire courir vite et au final, euh, je suis parti courir, puis au bout de deux km tu as le point de côté, tu n'arrives plus à respirer, tu es accroché à l'arbre, tu fais, pourquoi je suis là Qu'est-ce Qu que je vais foutre Comment je vais courir 10 km dans un mois et, euh, et puis tu t'accroches, puis tu persévères, et au fur et à mesure, ouais, c'est comme ça. Mais sinon, non, vraiment, euh, le, le sport, là pour le, pour le coup, la course à pied, c'était le, le fléau pour moi.
1: Du coup, ce, ce premier triathlon, tu as... Ouais t'as pas, ouais. pas vacciné c'est bon as, tu t'es dit je vais continuer je vais, je vais enchaîner
2: non, mais franchement j'étais content j'ai fait une bonne perf pour le coup euh, c'est vrai et après j'ai enchaîné un petit peu euh, sur de la course à pied de manière un peu plus intensive parce que c'était vraiment mon bon, bah, c'est un sport qui est assez facile la course à pied c'est beaucoup plus simple que le vélo pour le coup euh, surtout au Canada en hiver euh, ouais. et c'est un peu plus fun que la natation parce que c'est chouette de compter les carreaux dans une piscine mais on s'entend que tu ne fais pas un 10 km de natation tous les jours en piscine donc euh, <rire> je pense qu'on se comprend ouais. et, euh, et donc c'est vraiment cool de, 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 chausser, de chausser les running et d'aller courir un petit peu à l'air libre Montréal est vraiment, c'est une ville géniale pour ça il y a beaucoup d'espace, beaucoup de plein air pas mal de parcs il y a une petite montagne, ils appellent ça la montagne. Ça fait 200 mètres de dénivelé, c'est genre, c'est pas, c'est déjà pas mal. On n'est pas dans les Alpes quand même.
1: Oui, Porsche c'est sûr. Trouver 200 mètres de dénivelé, c'est pas évident. Mais le Mont
0: Royal, c'est un vrai mont.
2: Le Mont Royal, oui, c'est leur montagne à eux. Oui, c'est un vrai mont. Il euh, y a de quoi faire du trail, hein, mais ce n'est pas non plus la grosse montagne. C'est plus euh...
0: comme Montmartre que euh, comme le Mont Blanc. Quoi. <rire> est ça.
2: Ouais, on, on est dans ce niveau-là, Montmartre, les buts de Chaumont, je pense, mais pas vraiment dans une grosse montagne de folie. Quoi. Je pense que même à, à son jour les pins le Cap d'Antibes doit être autant dénivelé. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas foufou. Ouais, c'est
1: une euh,
2: base. C'est une base. Mais après, il y a pas mal de sentiers, donc c'est ça qui est cool. Et on est sur un espace plein air, alors que tu es dans une énorme ville, en fait donc ça c'est vraiment cool et, euh, et vas-y vas-y ouais, en fait pour continuer un petit peu la, la question de base était, est -ce que ça, comment t'en es, es venu un peu à, venir à, à, faire, à continuer le triathlon en fait j'ai continué la course puis euh, je pense deux semaines après euh, ce premier triathlon j'ai fait euh, le demi marathon de Montréal euh, là j'étais content j'ai fait euh, une heure 39, je crois, sur le euh, premier demi-marathon. Là, apparemment, c'était un temps de folie, de ce que j'ai compris d'un de, de mes amis qui s'entraînait pour son cinquième demi-marathon, que j'ai attendu à l'arrivée. Et euh, <rire> il m'a dit, c'est bon, tu me dégoûtes, vas-y, <rire> va courir, euh, j'en ai marre de toi.
0: C'est vrai que vu Et comme euh... ça, tu as l'air d'avoir quelques prédispositions quand même.
2: Ouais, ouais. mais c'est ça, en fait. Apparemment, j'étais pas trop mauvais euh, de ce que je regardais sur les chronos. Je me suis dit, bon, ben je... Je suis, moyen, mais je suis moyen dans tout, donc ce n'est pas trop mal. Euh, il faut après que je m'entraîne un peu plus, euh, je veux dire, de manière un peu plus organisée, parce que c'était vraiment l'entraînement le, n'importe quoi. Je veux dire, on est le 11 août, euh, je reçois mon cadeau d'anniversaire. Le 11 septembre, je dois aller courir, je dois faire un triathlon deux semaines après je fais un demi-marathon c'est vraiment l'organisation du n'importe quoi ouais. et au <rire> final bah, ça a mené un peu à, à du surentraînement parce que tu t'as l'espèce les, de piqûre puis tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes et, euh, et ça a mené en fait euh, ce que je te disais ça a mené à, à une pubalgie donc euh, c'est une c'est une, euh, euh, une tendinite des adducteurs pour être précis et ça touche généralement plus les euh, les euh, footeux, euh, oui. footballeurs, euh, rugbyman, euh, hockeyeurs, pour euh, ceux qui sont euh, habiles pour euh, le Canada, mais euh, un peu moins les triathlètes. Et ça touche aussi euh, les coureurs à pied en cas de surentraînement. Et c'est Ce une causalité en fait, du surentraînement. Et moi, ça m'a pas mal bloqué pendant six mois de course à pied. Et même pour la natation, c'était impossible de nager parce que ça te fait une douleur au niveau des obliques c'est terrible, même quand tu dors t'as mal donc ah oui. euh, attention, le seul truc que je peux apporter comme conseil c'est attention quand vous commencez vraiment soyez prudent, prenez les dispositions et faites, soyez progressif dans vos entraînements parce que ça peut mener à des trucs qui sont vraiment cons genre des tendinites alors qui peuvent être évités avec un peu de renforcement et puis une progressivité dans l'entraînement donc ça c'est à, à prendre en considération c'est pas tout le temps alors... la bonne idée de partir à fond
1: <rire> et ça va être pareil euh, en sortie de confinement, il faudra pas non plus euh, tout envoyer d'un coup, il faudra y aller euh, ouais. progressivement.
2: Les gens ont tendance à se dire ouais. c'est bon, c'est parti, je suis libre. C'est euh, ouvert. Ouais. Sur un, un entraînement de 25 heures semaine, ils ne se rendent pas compte que c'est peut-être pas beaucoup. bon pour leur corps non plus. C'est bon pour la tête des fois, mais c'est pas forcément bon pour le corps. En
0: tout cas, ce ne sera pas faute de l'avoir répété parce que tu n'es pas le premier à donner, à donner ce conseil, effectivement, de, de la montée en charge progressive. Et effectivement, c'est quelque chose de, de très très important. Sur, euh, du coup, ton, ton inscription au Canada Man, quand est-ce que ça t'a pris Donc, tu as part participé en 2018,
2: c'est ça Exact. Donc, ça m'a pris, en fait, euh, bah, en C'est encore je... un
0: ami qui t'a inscrit, c'est ça
2: <rire> Non, non, j'ai arrêté les amis <rire> tordus. Cette fois-ci, c'est moi qui suis rentré vraiment en mode, euh, <rire> je suis malade. Je vais faire un, un coup de tête, je vais y aller. En fait, bah, grosse frustration en 2017, puisque j'avais eu cette pub Algiers, euh, qui m'avait pas mal bloqué parce que j'étais parti pour, dans l'idée de faire une saison de triathlon en, en 2017 je me suis dit ça y est ça me plaît vraiment euh, c'est vraiment ce que je veux faire et forcément bah, quand tu cours pas jusqu'à avril et que tu sais que t'es bloqué euh, bah, ta ouais, saison est elle clair. est morte en fait t'as as tué ta saison parce que tu t'es pas du tout entraîné partir sur une saison euh, sans, sans t'entraîner c'est encore euh, renouveler à pubalji donc euh, stop et, euh, et en fait je me suis mis un petit défi, j'ai fait un tour de vélo entre Montréal et une ville qui s'appelle Percé, c'est dans, dans la péninsule gaspésienne euh, au nord du Québec, j'ai fait un petit ride à vélo tout seul de 1100 km. et quand je suis revenu je me suis dit « chouette, là faut que tu fasses un autre projet tordu ». Et j'avais vu le Canada Mal de loin et j'ai dit « lui il me fait de l'œil, ça a l'air cool ». C'est un triathlon longue distance euh, type Ironman, mais sans le côté euh, ultra marketing, compétition, euh, tu que je peux voir dans le label Ironman. Je me suis dit, c'est ça, ça qui me tente en fait. Se faire un, un Ironman un peu euh, original. Puis, quitte à en faire un, autant en faire un horrible, comme il était ouais, annoncé. un truc comme de bûcheron
1: des... quoi, au Canada.
2: c'est <rire> ouais, vraiment un truc de bûcheron, c'est ça. C'est quoi euh, les, les distances ben, c'est les distances Ironman classiques c'est classique un 3,8 km de nage euh, pour le coup c'est en lac euh, ensuite c'est un 180 km de vélo avec un petit euh, 2500 dénivelé positif et euh, <rire> ouais c'est un petit morceau <rire> et euh, après un 42 km donc un petit marathon euh, et un 1500 dénivelé positif sur le marathon en tout dont les 8 derniers kilomètres sont en 700 dénivelé. Donc autant dire que ça t'achève, c'est sûr tu finis, t'es bien.
1: C'est plus du trail que finalement de la course à pied sur un marathon.
2: Exact, en fait c'est un 75% de trail, vraiment sentier trail, et la dernière portion de 13 kilomètres c'est des cailloux, c'est de la caillasse.
1: Et tu cours dans la forêt, euh, je, je voyais les images, c'est pas du tout, Enfin, euh, c'est pas beaucoup de route quoi, c'est vraiment, euh, non, en vrai, vraiment y a la nature moment, pour le
2: coup. Ouais, il y a un gros moment, et par contre il y a un gros moment bitume, euh, genre il y a je pense 5-8 km bitume bitume, genre t'es sur, sur le goudron, euh, mais globalement t'es euh, soit en sentier euh, assez euh, aéré, donc euh, petit sentier, petit caillou type gravelle on va dire, Soit sinon, es vraiment dans, dans la montagne, euh, cailloux, rocher euh, paye tes adducteurs, <rire> récupère <rire> tes genoux derrière, euh, voilà, c'est ce genre de choses.
1: Donc là, tu t'es dit, dans mon passif, j'ai déjà fait euh, un M, j'ai déjà fait ouais. un, un semi-marathon, donc là, je me lance sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus gros. Quoi.
2: Ouais, en fait, c'est, j'aurais voulu le faire en demi-ironman, en demi-distance demi s'il existait mais c'est le triathlon qui n'existe qu'en sprint ou en full distance. Donc euh, en sprint, on s'entend que, bon, euh, je pense que, je ne sais pas, si on, je peux pas dénigrer le sprint parce que c'est différent comme, comme type de pratique, mais c'est un peu genre, tu y vas, tu fais ta course, au bout d'une heure, une heure et demie, tu plies, merci, c'était cool, c'était sympa, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et je voulais faire un gros défi, je me suis dit, bon, quitte à faire. Un gros challenge autant que faire une seule grosse course mais faire celle ci puis ça tombait un peu sous le coup moi j'attendais ma résidence canadienne je comptais rentrer en france puis après partir un peu en voyage derrière et je me suis dit ça peut être le petit ironman histoire de quitter le canada et après revenir et être encore plus heureux de pouvoir refaire du triathlon derrière au canada donc ça m'est arrivé un peu comme ça sur un coup de tête
0: et l'inscription, ça se passe comment du coup euh, Parce que pour, Pierrick nous disait pour le Northman que tu étais sur un tirage au sort, etc. Est-ce que ouais. c'est, euh, est, est, étant donné que c'est le même euh, organisme qui, qui organise, si je dis pas de bêtises, c'est le X-Tree euh, World Tour. Est-ce que est, ça se passe de la même façon pour les inscriptions
2: Alors, c'est un peu différent. Euh, comme je pense tous les autres, euh, autres hors euh, Northman, parce que le Northman, c'est vraiment très particulier, il est ultra demandé. Donc, c'est pour ça qu'il y a, en effet, ce, ce tirage au sort, je pense. Euh, le Canada Man, c'était sa deuxième édition quand je l'ai fait. Donc, c'était tout récent. Euh, ils ont créé le, le, le Extreme World Series Tour. Là. Euh, mmh. Ils ont créé ça il y a trois ans, je crois. Deux ou trois ans, il me semble. Euh, c'était assez récent. Et le Canada, le Canada Man l'a rejoint l'année où, où je l'ai fait. Donc, c'était pas encore ultra, ultra populaire mais ils ont, euh, ils ont un, un quota de participants mais ils n'ont pas de tirage au sort c'est premier arrivé, premier servi pour le coup il euh, n'y a pas de, de tirage au sort je pense qu'à terme, euh, dépendamment de la, la fréquentation il y aura un tirage au sort euh, maintenant en plus avec ce partenariat de, de Extreme World Series euh, quand tu finis un certain, un certain niveau dans, ton, dans, dans la course tu peux gagner un, un pass pour le Northman donc ça c'est vraiment ouais. cool donc ça te permet en fait... C'est un peu le principe de, de Iron Man, si tu veux. Le Norseman, on pourrait le représenter comme Kona euh, dans l'Extreme euh, Series. Et les autres, en fait, tu peux t'inscrire. Et puis, euh, s'il y a de la place, tant mieux. S'il n'y a pas de place, bon, bah tant pis.
0: C'est à, à quelle période de l'année Pour connaître la température de l'eau au Canada.
2: <rire> Alors, c'est toujours étudié. Donc c est, c est, franchement, c'est la meilleure période c'est euh, en juillet, c'est surtout je pense le choix a été fait par rapport à la durée de la journée à la longueur de la journée euh, parce que tu commences euh, la course commence à 4h30 le matin, donc dans la pénombre et le, le slogan de la course, c'est finissez euh, euh, avant, euh, avant, avant, enfin, avant les étoiles ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, c'est un, un truc avec les étoiles. Parce qu'on finit à l'observatoire en fait, euh, du Mont Mégantic, qui est un observatoire très connu euh, au Québec. C'est l'observatoire où on voit toutes les étoiles et euh, souvent on peut voir des aurores boréales aussi, parfois, dans, dans cette région. Et donc, euh, donc un ça compense
1: euh, à l'arrivée.
2: Ouais, c'est une belle récompense. Personnellement, je préfère le finir avant la nuit parce que ouais. vu <rire> les 8 derniers kilomètres de nuit en frontal, pas sûr du projet quoi, tu vois.
0: <rire> mais mais t'as une limite de temps pour finir T'as as un délai maximum
2: Ils ont. Alors, il n'y a pas vraiment de délai maximum. Je crois que le dernier, l'année où je l'ai fait, l'a fini en 21h. Honnêtement, ah, 21h, ouais. je pense que c'était en souffrance à la fin. Ça doit être horrible. Ah, ouais. euh... Pour ma part, je l'ai fini en 15h. 15h21, ce qui est ultra long en fait par rapport à un Ironman distance de, de base dont on parle. Quand j'ai dis de base, c'est le label Ironman, ça ne ouais. veut pas dénigrer l'effort le, parce que c'est du n'importe quoi quoi qu'il arrive, mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que le gagnant de, de cette course l'année où je l'ai fait a fini en 11h alors qu'un Ironman généralement on tourne autour des sub-10h donc un amateur ouais,
1: ouais, ouais. Va finir... Un
2: bon amateur va finir autour de 9h,
1: ouais. ouais, clairement. Et du coup, là, une fois que tu as, as ton dossard,
2: ouais, bah c'était à quelle période
1: euh, de l'année com Combien de temps avant pour te, te préparer et commencer à Je me suis, je me suis
2: à, inscrit quand les ouvertures ont tout ouvert, parce que je me suis dit qu'il risquait d'avoir du monde qui allait s'inscrire. Euh, je me suis il fallait pas rater vite. ça. Ouais, il fallait, bah, il fallait pas rater... le. le il fallait pas le rater challenge. ça. Non, j'avais pas d'amis qui pouvaient m'inscrire à ce genre de choses, donc je me suis dit il fallait pas rater. Euh, je me suis inscrit en juillet ou en août, en août, en août de mémoire. Pr euh, presque un an avant du coup. Ouais, presque à mon anniversaire, juste pour, pour, pour pleurer une deuxième fois. Et euh, <rire> et après euh, j'ai commencé l'entraînement euh, réel à partir d'octobre, parce que j'avais un autre, bah, je refaisais le M que j'avais déjà fait, mon tout premier triathlon. Euh, cette année-là encore en, 2000, euh, en 2017 je refaisais euh, le triathlon M juste pour le plaisir cette fois-ci avec aucun, euh, aucun biais de, de compétition finalement j'ai fin, éclaté mon, mon record de 13 minutes je pense donc j'étais content et, euh, et oui, après j'ai repris l'entraînement euh, un peu plus fort autour d'octobre euh, pour reprendre un peu la saison c'est ça
1: et, et là, euh, pour, le, pour ce type de course, c'est pareil, tu as un encadrement ou alors tu dois avoir ton, ton équipe qui te suit euh, comme euh, au Northman
2: Alors c'est comme le Northman,
1: le principe est le
2: même, euh, pas de ravitaillement organisé par euh, l'organisation de course, euh, tu te gères totalement, c'est-à-dire euh, tout ce qui est boisson, tout ce qui est nutrition, euh, tu te gères il euh, n'y a pas d'hôtel euh, défini donc c'est à dire que si tu te prends pas bien à l'avance pour un hôtel tu peux finir en tente <rire> c'est ah oui. pas forcément ouais, c'est une région qui est pas forcément enfin, c'est une région qui est touristique mais qui est plus touristique type euh, camping euh, genre tu prends ton camping car ou euh, ta tente et puis tu vas profiter de la, de la forêt mais c'est pas forcément une région où il y a énormément d'hôtels parce que dans, durant l'année, c'est pas forcément l'endroit où tu vas en, en vacances euh, dans un hôtel 5 étoiles. Contrairement à certaines régions où il y a euh, des stations de ski. Euh, Megantic, c'est pas vraiment une région où il y, y a des stations de ski. Donc, c'est pas prévu un petit
1: pour coup, euh, organiser un triathlon, quoi.
2: <rire> bah, c'est prévu, mais euh, sais genre. Bonne année. Ouais. Le week-end où ils le font, c'est vraiment organisé. C'est sur deux jours parce qu'il y a le sprint le samedi, euh, de mémoire. Non, non, le sprint, je pas de bêtises. Il y a le sprint le vendredi et le, le full le, le samedi. Donc en gros, le week-end du vendredi au dimanche, euh, la région, elle est, elle est réservée entre guillemets triathlon. Quoi. Donc ils ne font pas d'autres événements. Donc théoriquement, tu devrais trouver un logement. Mais il n'y a pas beaucoup de participants. Hein. On, est, on est 300 participants, je crois, de mémoire. Sur, euh, de le, 3,
0: sur, 2, sur le XL ou sur les deux épreuves cumulées
2: Non, non, sur le XL. sur le okay. XL. Ouais, sur le XL. Après, sur le sprint, je ne sais plus du tout. Mais sur le XL, on était 300, sachant qu'il y avait des dossards qui étaient en relais et des dossards qui étaient ouais. en individuel. Ce qui est très frustrant parce qu'on part tous en même temps. Donc, tu as toujours des mecs qui partent comme des balles. Ouais. Et tu les vois et tu te dis il faut que je m'accroche, et en fait après tu vois son dossard qui est d'une couleur différente, et tu t'es dit pourquoi je l'ai suivi Je me suis ruiné, alors que lui il est en relais que dans deux minutes, lui il en <rire> est en C'est ça.
0: Ouais. Donc,
1: Donc là, tu, tu, tu mets en place ton équipe, euh, tu trouves exact. Un... Donc en un en fait, confiance bah, pour ta compagnie.
2: Avant de m'enfermer, j'ai quand même demandé à mon ami s'il était chaud, parce que tu embarques quelqu'un avec toi, ouais. et tu sais que pendant 24 heures, sa vie, elle t'appartient en fait. C est, c est, clairement es, lui lui, lui il gère plus rien si ce n'est euh, te donner de la bouffe et de la boisson mais euh, mais c'est ça j'ai contacté euh, mon meilleur pote là-bas à Montréal j'ai fait bon euh, lui venait d'être papa donc euh, c'était un petit peu chaud il avait, la nouvelle il avait du temps. Dis, bon bah je t'annonce euh, on va continuer euh, ton expérience de papa encore pendant au moins jusqu'à juillet donc il va falloir que tu t'adaptes à ça et, euh, et là, ben, c'est ça, j'ai embarqué mon ami. Et, euh, donc, tu as, as, as droit à deux assistants de course. Je crois que c'est un peu comme le Norseman de mémoire.
1: Ouais.
2: Et euh, deux assistants de course. Après, tu peux avoir tes supporters. Hein, si tu veux avoir toute ta famille qui est là euh, sur le bord de la route, il n'y a pas de problème. Mais les assistants de course, en fait, il euh, y a des euh, petits badges qui sont imposés à leur voiture. Euh, c'est vraiment très spécifique. Il euh, y a un peu d'organisation. Et, euh, et donc tu as ton assistant de course pendant toute la course après il y a des règles hein, pour, pour tout ce qui est ravitaillement on pourra en parler un petit peu plus loin Merci. mais, euh, mais l'assistant de course c'est celui aussi qui va t'accompagner sur la dernière montée mais je pense que c'est pareil pour ouais. euh, le Norseman, pour euh, Zombie Hill il me semble que as, tu dois avoir ton assistant avec toi parce que la dernière montée est tellement technique que le vous risque vous que, vous tu, que tu te blesses, comme il n'y a aucun organisateur, il note ton numéro de dossard. Mais c'est sûr que si au bout de quatre heures t'es pas arrivé en haut, ils vont commencer à s'inquiéter. Mais moi j'avais fait la randonnée de, de repérage, euh, le 8 km, ça nous avait pris 2 h heures, heures 5 en randonnée de repérage à sec. Autant dire que tu es en deux heures, si tu t'es cassé la tête et tu as la tête ouverte sur un rocher, euh, ils doivent ouais. t'attendre. <rire> c'est pas tout de <rire> suite qu'ils vont
1: coopérer. Donc, vaut mieux être accompagné, c'est sûr.
2: Exactement, ouais. sur la dernière montée, de toute façon, c'est une obligation. Hein. L'assistant est obligatoire sur la dernière montée.
0: Et quand tu t'es fait ta, ta préparation, tu avais en tête un chrono particulier ou tu avais certes pour objectif, je suppose, de, de le finir uniquement, mais tu avais forcément un petit timing en tête
2: Oui, alors, comme, comme tout le monde, comme oh bon chaque débutant <rire> entre guillemets de, Man, la priorité, c'est de le finir. <rire> Peu importe, la priorité, c'est de franchir la, la finish line. Après, euh, après, bien sûr, au fur et à mesure de ton entraînement, tu, sais, tu regardes tes temps euh, de natation, tu essaies d'évaluer un peu tes temps de vélo, même si tu fais rarement des 180 km ouais, et rarement euh, au temps de peut-être. Ouais, bah, je les faisais euh, avec mon pote. On, on bah, c'est mon assistant. Lui, euh, lui était plus cycliste. Et donc, euh, on avait... Euh, il est avec sa conjointe qui est elle québécoise, sa famille habite à 173 km de Montréal c'est parfait ça Donc, ouais c'était cool, on se faisait deux trois rides avant de partir euh, euh, au Canada Man, ça m'a permis de voir un petit peu comment le corps réagissait ça m'a permis aussi de faire un, un méchant enchaînement genre ride de 170 bornes un Enchaînement de courses de 10 km pour voir un peu ce que ça donnait, c'était euh, horrible, c'était horrible. Ouais. Euh, honnêtement, c'est un fait. Je pense que tous les triathlètes le diront. Enchaîner en, pour leur premier triathlon, enchaîner plus de 100 bornes de vélo avec, euh, avec, de la avec même la marche course, c'est horrible. Ça fait mal aux jambes, t'as pas envie, t'as ton corps, t'as l'impression que tes jambes c'est deux enclumes, ouais. c'est pas, pas tip top. Mais euh, ça m'a permis en fait de voir un petit peu le temps que je pouvais faire. Et puis euh, je m'étais inscrit à un. Ouais, parce que en fait, je suis un petit peu débile. Comme j'avais jamais fait de marathon, je me suis dit, quelle bonne idée ah, de faire un hein. marathon quelques temps après, quelques temps avant l'Ironman. Pour me dire, voilà, ça, ça fait 42 km. Combien de temps, avant, <rire> du coup Je me suis inscrit à un marathon en avril. C'était le premier marathon qu y avait euh, qui avait euh, autour. C'était dans les premiers marathons qu'il y avait autour de, de Montréal. Euh, Déjà, un marathon ultra cheap, c'est un truc de, de, de région. Euh, il est qualificatif pour Boston, ce qui est assez exceptionnel pour un, ah ouais. un truc. Je crois que le marathon, il coûte 35 dollars, c'est tu sais, genre 20, 20 euros, 25 euros l'inscription. Donc,
0: t'as jamais vu ouais. ça.
2: Et il te donne à boire, hein, il te donne à manger.
1: <rire> c'est sympa. Ils
2: Et sont euh, perte. Bon, Je me suis entraîné sans ça, parce que forcément, tu sais, t'entraînes tu avec. Ton, ton propre plan de nutrition et, et aliment, ton propre plan de nutrition pour le, pour le Ironman. Donc, du coup, tu, tu te testes aussi à, à, à l'épreuve. Et je suis parti, donc, je me suis inscrit à un, à un marathon en avril 2018. Alors que le 7 juillet, genre trois mois plus tard, tu fais un Ironman.
0: C'est pas ouais, qu'ils qu recommande de ne pas faire du coup Bah ouais, surtout qu'au <rire> final, enfin euh, je sais pas, Belen c'est plus toi, Thibaut et Joji qui avaient suivi ce, ce, ce programme pour euh, la prépa de l'Ironman de, de nice, mais c'est vrai que de ce que je comprends moi, visiblement mm. la course à pied, c'est ce sur quoi tu t'entraînes en dernier, parce que c'est le, le sport le plus traumatique des trois. Euh, euh, sauf ouais. que toi, du coup, t'étais prêt pour cette partie-là <rire> trois mois plus tôt.
2: Bah en fait, ouais, après le plan, on s'entend que le plan de marathon versus le plan Ironman, c'est rien à voir, hein. c'est pas du tout le même type d'entraînement. Euh, quand tu fais un plan, généralement, enfin, quand je prends les plans de base, moi, pas, ayant pas de coach, ayant pas de suivi, j'étais un peu plus en autonomie là-dessus. Donc euh, je ne dis pas que faut, je conseille de ne pas avoir de coach ou de ne pas avoir de club. Mais pour le coup, euh, c'était vraiment, euh, vraiment freestyle. Et j'avais trouvé des plans de course, des plans d'entraînement de course à pied que j'essayais de muter dans mon plan d'entraînement Ironman que j'avais trouvé sur Internet. Il y avait un plan vraiment super bien fait sur euh, natation. Il faudra que je retrouve le lien si ça vous tente. Euh, J'essaierai de retrouver ça. Euh, il y avait un plan d'entraînement de, Ironman sur… Euh, je crois sur… Euh, 50 semaines ou un peu moins, même non, un peu moins, 36 semaines, 36 semaines, je pense, et euh, vraiment bien foutu. Euh, natation, vélo, course. Bon, après, j'adaptais par rapport à ce que je pouvais faire parce qu'ils disaient sortie longue de 5 heures, ils faisaient moins 30 dehors, euh, il ouais. y a de la neige, euh, sortie longue de 4 4 c'est pas un vélo, quoi. <rire> ouais, non, mais ça marche pas. <rire> ça marche ouais, pas. Vélo de route
0: avec des pneus à clous.
2: Ouais, c'est ouais, ça, mais. <rire> Mais même, en fait même avec les pneus à clous honnêtement le plus dur c'est les mains les mains les pieds t'as ouais. tout qui frise hein. enfin, le, le pire vélo c'était moins 26 que j'ai fait, j'ai fait une demi-heure j'ai passé après une heure sous un sèche-cheveux pour essayer de retrouver du sang ouais, <rire> donc c'est pas possible c'est pas vraiment la grande idée donc tu sais tu mutes un peu ton plan d'entraînement et euh, la course à pied c'était vraiment mon gros défaut c'est mon gros problème parce que je roulais un petit peu à vélo pour le plaisir au départ avant le, avant le triathlon et, euh, et le vélo j'aimais bien ça mais par contre la, la course à pied c'était vraiment la purge entre guillemets et euh, l'entraînement de... Et je, il fallait vraiment que j'ai une idée dans ma tête de ce que ça donnait un, un marathon d'où euh, l'inscription à ce marathon mais j'y suis allé sans objectif et surtout il faut y aller sans, obje sans objectif dans ce cas là parce que tu risques de te blesser si tu te mets un ouais. objectif, tu dis il faut que je pousse, il faut que je pousse et au final... C'est mort, quoi. Tu te blesses et après, c'est ton Ironman qui est à l'eau, quoi. Donc, euh, j'ai fait très attention là-dessus.
1: Tu avais besoin de te rassurer en disant Ok, je sais ce que ça fait 42, ouais, bon, je, je peux
2: l'intégrer. C'était vraiment ça, j'avais vraiment besoin de me dire Ok, 42, le corps, il, il est ok, quoi. Il est valide, c'est bon, il est capable de faire. Puis même le mental, il est capable de faire, même si c'est pas tout à fait pareil, un marathon sec versus un marathon Ironman j'avais besoin de me dire ok c'est ça une distance de 42 km puis finalement ça s'est bien passé hein, le, le marathon j'y suis allé en mode délire j'ai enregistré euh, j'ai pris ma gopro j'ai filmé tout le marathon au grand désespoir des gens que j'ai filmé avec <rire> moi et euh, j'ai fini en 3h29 euh, donc ah j'étais oui. plutôt, plutôt content mais vraiment sans. je suis rentré le soir euh, le soir j'ai ramené la voiture de mon pote et je suis reparti en vélo et le lendemain, j'étais dans la piscine. Quoi. Donc, euh, bon, bah, ça s'est bien passé. Quoi. Tu vois, c'était cool. Ouais, bon tu tu l'as pas
0: fini complètement à l'envers. Ah, ça allait. Bah,
2: tu as, as mal aux jambes. Hein. On ne va pas se mentir, ça picote. Hein. <rire> Parce que ça, ça aurait pu
0: être le risque, effectivement, de te ouais. mettre une charge au marathon et de dire, Oula, là, je le... en fait, c'est mauvaise idée de, de faire avant, avant ça 8 heures d'effort. Donc, ouais, euh, c'est plutôt pas trop mal que ça soit passé comme ça et, et du coup le, sur le Canadaman au final c'est des gens surtout des locaux qui, sont, qui participent ou t'as un petit peu de toute ah, nationalité qui vient
2: International pour le coup euh, il y avait des Mexicains alors c'est sûr que c'est plus orienté à Amérique du Nord on va pas se mentir ouais. euh, le fait de traverser hein. l'Atlantique avec ton vélo c'est à, à moins d'être euh, d'être fanat de ce genre de triathlon euh, et de vouloir tous les faire parce qu'il y en avait quand même il y avait pas mal de personnes qui avaient participé au Norseman, de ce que j'ai vu, parce qu'il y avait quelques-uns avec leur petit t-shirt Norseman ou d'autres avec le Celtman, <rire> l'Alpman. Tu sentais qu'il y avait quand même... C'est une communauté de personnes qui veulent participer à ce genre, cette typologie de, de triathlon. Hein. C'est un triathlon ce qu'ils appellent extrême. Le, le seul fait d'être extrême, c'est surtout le, le dénivelé global euh, partagé entre vélo et course, euh, L'Ambraman étant quand même, je pense, euh, quelque chose un petit peu plus dur, je pense, selon moi. Sur... Euh, en, ouais, en, ouais, sur le vélo il euh, n'y a, a rien de comparable de ce que, de ce que je vois je ne l'ai malheureusement pas encore fait j'aimerais bien un jour mais, euh, mais c'est sûr que ça a l'air d'être un, un plus gros morceau que, que le Canadaman il, il y a pas mal d'amateurs euh, pas beaucoup de pros euh, après il y a des pros de cyclisme plutôt on avait euh, la gagnante l'année où je l'ai fait c'était la double fois gagnante d'ailleurs parce qu'elle avait gagné la première édition et elle faisait partie de l'équipe olympique du Canada en, en cyclisme. Autant ouais. dire, quand je l'ai vu passer, euh, je l'ai regardé, je fais salut, bonne journée. Ouais.
0: <rire> Fallait sauter dans la roue à ce moment-là. Le réflexe, ouais. sauter dans la ouais.
2: roue. Ouais, de, ouais mais, mais dans vite. la roue, c'est cool, mais euh, quand tu es à ton 30e kilomètre, tu sais que dans la roue, tu ne vas pas y rester pendant 100 mois. donc ouais.
1: Euh, ouais. tu, tu partir, fais pas le marathon.
2: <rire> non, tu ne fais pas. C'est une bonne expérience. Elle est bien
0: et sur la partie course à pied euh, tout à l'heure tu, tu parlais de la dernière enfin de la dernière montée je 8 ou 11 km je sais plus ce que tu disais euh, où tu pouvais être accompagné. est-ce que euh, tu, tu as aussi ce, ce, cette limite des 160 euh, participants qui peuvent finir l'épreuve comme au Norseman
2: non t'as pas la limite t'as pas la limite ultra frustrante je pense du Norseman où euh, arrives et, euh, et ils te disent en fait tu as une limite qui est liée par rapport au temps c'est à dire qu'au delà de 21 heures on s'entend qu'on commence à 4h30, donc à 21h. Je sais pas, désolé, pour le coup, j'ai pas envie de calculer, mais je crois que ça doit faire au bout de 16h, 17h d'effort à peu près. Ils te, disent, ils te disent que tu peux pas monter le chemin normal et que tu vas prendre la route, la route bitumée pour grimper en haut du sommet. En gros, tu finis à la même ligne d'arrivée, mais tu ne prends pas juste le même chemin. Le point, c'est que bon, bah, à 21h, tu es en frontal, c'est dangereux. Euh, disons qu'en frontal, déjà, quand tu commences euh, à 19h, je pense que tu es déjà en frontal. Et à 21h, tu démarres en frontal, tu as 8 km, et de mémoire, c'est 750 mètres de dénivelé positif. Euh, en frontal, alors que tu as 16 heures d'effort dans les jambes, et le, enfin, ils veulent pas que tu partes. Tu partes déjà, si tu
0: si 16 heures d'effort avant ça, ouais. c'est-à-dire que tu n'as pas déjà été très, très rapide au final. Bon, toute proportion garder bien en fait. sûr. Mais, donc, les 8 derniers, tu vas pas les faire à 20 à l'heure. C'est sûr que
2: C'est un une randonnée qui dure. Je, je, je vous l'ai dit, hein, c'est une randonnée à que J'ai mis 2h05 avec mon ami. 2h05 sachant que j'arrêtais la montre à chaque fois qu'on faisait une pause casse-croûte et compagnie mais c'est une des randonnées les plus dures sur sur mes gantiques elle est classée noire sur sur le plan de de rando donc le plus haut niveau et et c'est je te jure il y a des rochers ils font ils font la taille de ma jambe donc à un moment c'est de l'escalade quoi donc c'est c'est pas c'est pas le truc à faire alors que tu as 16 heures d'effort dans les jambes et tu es en frontal quoi Sinon, tu vas finir, euh, il va être 3h du matin. Quoi. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le, la grande expérience du bonheur. Quoi.
0: Mais en tout cas, tu n'es pas limité. On, on te laisse quand même finir avec un, un chemin un petit peu plus simple. Quoi.
2: Ouais, ils te laissent finir. Euh, le but, euh, eux, le, leur but, c'est de te mener à bout au moins euh, de ton effort. Après, euh, c'est sûr qu'ils ne vont pas attendre jusqu'à euh, 3 jours plus tard. Euh, ce n'est pas comme l'UTMB où ils vont, euh, on va t'attendre pendant 48 heures hein, non plus. Hein, mais, euh, mais généralement, euh, Enfin, je pense que la personne a craqué au bout de, au bout de 20 heures, heures d'effort. Je, je pense que la personne, elle se dit « Stop, c'est bon, j'ai eu ma dose, <rire> ça, ça, ça devrait aller.
1: » enfin, Même à l'UTMB, il y a une barrière horaire. Bah
2: oui, il, il y a une barrière horaire, mais généralement, je, je crois que les, les premiers, j'ai un ami qui, qui l'a fini en, en, en peu de temps, mais euh, je crois que les, les derniers finissent le lendemain, je crois, de, ouais. de, des, des élites c'est quand même
1: énorme en fait ils ont, des, ils ont des barrières horaires à, à étapes, au bout de x kilomètres ils doivent être arrivés avant telle heure déjà 48 heures d'effort ouais, 48 faut heures d'effort mais
2: même à un moment c'est pour le corps aussi c'est pas sain même 15 heures, j'ai fini en l'air hein, perso <rire> j'ai fini vraiment en l'air sur, sur ce tri quoi.
0: et, et l'ambiance c'est quoi un petit peu entre les, les participants étant donné que c'est de ce que j'en comprends, de ce que j'ai pu regarder un petit peu, c'est un, une épreuve qui est un petit peu très justement comme tu me le disais où t'as l'Ironman, où t'es peut-être un petit peu plus en compétition, à la recharge du chrono avec euh, peut-être des, des price money aussi qui sont un petit peu plus élevés, qui tirent un peu tout vers le haut, là t'as quand même le côté un peu nature j'ai cru comprendre ouais. en, en, en parcourant un petit peu ta chaîne YouTube que tu faisais des très belles vidéos, t'aimais pas mal les voyages est-ce que c'est un petit peu aussi ce côté euh, partage que tu, que tu as pu ressentir un petit peu avec les, les gens qui faisaient euh, la course avec toi
2: Ouais c'est tout à fait ça en fait, euh, la différence avec l'Ironman, et, et c'est vraiment pas pour dénigrer le label Ironman parce que je, je pense qu'il y a des gens qui adorent ce genre de label, euh, ils font des courses à travers le monde donc euh, ça va être vraiment cool de pouvoir faire euh, topo, euh, partir après en Finlande etc, avoir des courses comme ça. Euh, là pour le coup c'est un peu plus famille euh, comme type de, de triathlon, mais je pense qu'il en existe beaucoup des triathlons de ce style là, euh, j'avais fait le Natureman d'ailleurs euh, la même année, euh, c'est c'est des triathlons encore la Natureman il y a beaucoup de participants euh, mais euh, c'est vraiment plus famille c'est euh, l'ambiance de village en fait euh, tu passes à travers le village on, on dirait pas le Tour de France parce que bon c'est un peu différent mais mais le délire est un peu pareil c'est à dire que quand tu es en vélo, tu passeras vers le village, tu as, as, as les gens qui sont sur leur, sur leur perron, qui te regardent passer avec leur bière, bon toi tu n'en peux plus, et ils t'applaudissent, <rire> ils font « allez vas-y, continue, tabernacle, vas-y <rire> » et, euh, et, et donc c'est ça, et, et l'ambiance est vraiment famille. Entre les participants, euh, moi personnellement je n'ai pas ressenti de compétition particulière, moi, bon, j'étais peut-être pas là non plus euh, dans l'objectif d'être premier non plus. Euh, certainement, les... quand tu sais, quand arrives avec des objectifs qui sont euh, de gagner, euh, j'imagine que tu n'es pas là pour, euh, pour enfiler des paires non plus. Donc, euh, tu y vas et tu tapes dedans et tu es en mode compétition. Et quand tu vois un gars devant, tu veux juste euh, <rire> gagner, c'est normal. Mais, euh, mais dans mon cas, c'était euh, vraiment bon enfant. Et avec mon assistant de course, de toute façon, on avait cette cette philosophie, en fait, euh, j'avais dit, si tu vois des concurrents qui sont dans le mal, vu qu'on gère tout la toute la nutrition, en fait, la, la voiture est, est rendue un frigo, en fait. Donc, on ouais. euh, la bouffe, les boissons, je pense que on avait une bonbonne de 20 litres d'eau, on avait coca, jus, je pense que j'avais une épicerie, une épicerie <rire> asiatique dans la voiture. C'est <rire> d'apprendre Au niveau ravitaillement, je pouvais ravitailler toute la course. J'avais tellement peur de manquer, je pense que j'avais pris 36 barres énergétiques, donc jamais de la vie tu passes 36 heures <rire> en admettant <rire> que tu prends une barre par heure donc j'étais là en mode euh,
1: avais le choix des parfums comme ça
0: c'est ça
2: ouais c'est ça j'avais pris en fait j'avais pris des petits parfums différents je me suis dit quand je suis lassé j'en mets une autre et ainsi de suite et j'avais dit j'avais dit si tu vois un concurrent qui est vraiment dans le mal donne lui de l'eau donne lui de boi des boissons s'il veut du coca donne du coca euh, des barres énergétiques puis au final je le voyais au loin sur la course je voyais au loin il, il arrosait les gens et tout <rire> Je voyais, je me qu'est-ce qu'il fout Et là, je le vois, il court après les gens, il les arrose, il leur donne de la bouffer. Et je fais, OK, bon, bah, il a compris la, la notice. Et, euh, et c'était cool parce que sur la course, au final, j'ai des concurrents. Euh, on se doublait, tu genre, dépendamment des moments, on, on se doublait, surtout sur la partie trail. Et le gars, il me fait, ah, mais c'est toi avec euh, euh, la Fiat 500 Parce que <rire> lui, comme voiture, il a une Fiat 500 donc, en termes de pratique. L'assistance, <rire> ouais. C'est pour a ça que la voiture était plus... vite pleine. Ouais, <rire> ça. Avec le vélo, tu sais, genre, euh, plus gros que la voiture, mais bon, bref. Et, euh, et donc, il fait, oh, c'est toi là avec la Fiat 500 Ouais, ouais. Ah, mais, putain, mais il a géré ton assistant, il m'a donné <rire> à boire, à manger et tout. Et je fais, ouais, là, tu me doubles. <rire> mais, euh, mais je vais t'envoyer la facture, bon moment,
0: du coup. Mais du ouais, coup, non, com non. comment ça se passe le, le ravitaillement Parce que, autant sur le parcours vélo, tu es forcément euh, euh, sur une route, je suppose, ouais. qui est très certainement ouais. ouverte à la circulation. Donc, tu, tu peux avoir ton, ton, ton confrère avec toi. Mais sur la partie ouais. running, j'ai cru comprendre du coup, ce que vous disiez tout à l'heure, que ça court un petit peu en forêt, etc. Il fait quoi Il prend des bidons sous les bras, il court à côté de toi
2: alors, en fait, c'est là où euh, deux assistants, c'est intéressant. <rire> Je vais vous expliquer un petit peu. En gros, euh, bon, pour reprendre la course dans, dans, dans l'ordre, la natation, euh, c'est comme toutes les natations d'Ironman euh, tu pars, tu es dans le mal, et puis euh, tu nages et tu vas jusqu'au bout, et à la fin, tu te ravitailles. Tu, tu pars de là, nuit sera... quand même Alors, en fait, on part du village de Mégantic, et euh, là, on part à 4h du matin, 4h30. L'eau, elle était à 18 donc ça, assez fraîche. Ouais, mais franchement en juillet on pouvait pas se plaindre mais en fait ce qui se passait c'est que la semaine où euh, on a fait l'Ironman quatre jours plus tôt il y avait une canicule monstre au Québec il faisait 43 degrés c'était euh, l'annonce d'une course qui allait être horrible euh, oui, au moment où envie. on allait courir <rire> c'était pas, pas le grand bonheur es, de voir 43 degrés je ouais. me serais passé de ce genre de délire et, euh, et donc ouais, tu démarres à 4h30 du matin donc, euh, moi c'était ma première nage en eau libre à vie je m'étais pas entraîné en, en, en lac parce qu'ils étaient trop froids et je m'étais jamais entraîné en mer donc j'avais fait que de la nage en, en, en piscine donc là ça change un peu hein. euh, ton histoire ouais. est un peu différente parce que tu nages il fait nuit tu vois pas enfin tu vois que tes mains le bout de tes mains quand elles remonte mais tu vois rien et euh, en fait, tu t'orientes par des petites lumières. Alors toi, tu as une lumière sur ton casque. Je pense que vous avez peut-être vu ça sur la vidéo de promotion du, euh, ouais. du Canada Man. Et en fait, tu t'orientes par rapport à des bouées qui, qui éclairent comme les ça dans la nuit. Euh, sachant qu'il fait froid, donc tu as, as très vite de la buée Ils disent euh, anti-bouée, hein, les, les lunettes, mais c'est faux.
1: Ouais. <rire> Jusqu'à un certain point. Quoi.
2: <rire> Je pense qu'on voit de quoi on parle. Hein. Ouais. Et, euh, et, et là, tu pars. Tu essayes de suivre. Euh, se dos les remous et tu te dis ok les gars ils s'orientent bien mais en fait ils ne s'orientent pas, pas mieux que toi du coup euh... tu tournes en rond
0: en, ouais,
2: fait, tu pas... en fait, tu dois... en fait le, le trajet je vais essayer de le montrer sur l'écran le trajet c'est tu pars et après tu fais un angle 90 et tu remontes et tu vas à un autre endroit Donc, euh, tu sors du lac à, à, une, à un autre bout où il y a le parc à vélo et tu as posé ton vélo tu traverses le lac, quoi,
1: a... tu fais pas une boucle
2: non tu fais pas de boucle il n'y a pas il a pas de sortie à l'australienne c'est euh, straight tu style. vas d'un point A à un point B à l'opposé exactement exactement. Bah, c'est un peu comme le Northman hein. le Norseman, ouais. la seule différence c'est que tu pars en ferry il te lâche au milieu de, du fjord mais euh, et que l'eau es...
0: n'est pas à la même température non c'est vrai
2: et l'année où je l'ai fait le Norseman, apparemment il a fait très beau euh, le gars qui avait gagné Le, le Canadaman avait été au Norseman Et il avait dit la température a été super cool Franchement euh, à refaire il était
1: à 13, elle était bien pas de convi
2: ouais, ouais, bah, Après on parle à des gens qui ont vécu au Canada Les gars Ils, oui. ils, sont, ils savent même plus ce que c'est le froid C'est euh, des ours polaires et donc, euh, et donc, ouais, tu pars un peu comme ça à 4h30, donc tu as encore la tête dans le pâté parce que tu t'es réveillé à 1h15, 1h30 du matin, le temps de prendre ton petit déj, de sortir, d'émerger. Euh, tu dans le dur. Euh, là, on a, on a tourné, on a allé. donc. Euh, je me suis un peu perdu. Hein. Heureusement qu'il y avait des kayaks. Sans je m'orientais par rapport aux kayaks qui nous suivaient. Je me suis dit, lui, de toute façon, que les manières, à un moment, il va en avoir marre de faire trop d'écart il va vouloir prendre tout droit vers la sortie donc je m'orientais un peu par rapport à lui je levais la tête, je voyais un point lumineux c'est une espèce de feu parce qu'ils ils font une espèce de feu en fait à l'arrivée pour t'orienter et il, donc fait, euh, il fait nuit
1: tout le long de la natation ou euh, au bout d'un moment quand même t'as as le jour qui se lève bah ça, dépend. ça dépend. <rire> ça dépend à quelle <rire> vitesse tu
2: nages <rire> <rire> j'allais vous dire exactement la même chose, ça dépend à quelle vitesse tu nages parce que ça si va. tu nages vite généralement tu sors et il fait encore il un, fait peu, euh, un peu nuit on va dire, c'est la pénombre en fait tu, quand tu commences à nager as, tu vois que tu as des rayons de soleil qui commencent à apparaître au loin mais euh, je suis sorti de l'eau à 5h bah 1h10, 1h15 après et, euh, et, et là il faisait encore frais hein. et il faisait très frais, pour le coup il faisait froid dehors il faisait 16 degrés donc là c'est un gros choc thermique En fait, c'est le même choc thermique je pense, que tu ressens en Northman quand tu sors de l'eau et il fait super froid dehors, tu dois te sécher, mais tu es trempé, tu as, as juste envie de repartir. T'arrives
1: pas à, te, à enlever ta combi et tout.
2: Quoi. Ouais, c'est ça. T'enlèves ta combi, t'es pas forcément bien, quoi. T'es pas super cool. T'as pas encore les rayons du soleil pour te dire, ok, c'est bon, il fait beau, il fait chaud, euh, vas-y, tu vas y aller. Et, euh, et là, euh, là, mon pote, il m'a vu sortir de l'eau. Donc déjà, il était content parce que, <rire> s'est dit, je vais pas dormir ici. <rire> donc euh, donc il s'est dit cool, il a à peu près respecté son temps, parce que je lui avais dit pour la natation ça j'étais plutôt sûr de moi, je lui avais dit ça devrait être autour de 1h, 1h10 donc c'est à peu près euh, les temps que j'ai respecté, et euh, quand je suis sorti de l'eau, euh, donc gros séchage, et là c'est le ravitaillement et en fait pendant 50, 48 tu t'as plus le droit à une assistance, en fait t'as pas d'assistance du tout, c'est à dire que es en autonomie totale euh, pour des raisons de sécurité parce que tu peux pas envoyer tous les assistants de course qui partent euh, en voiture, le long des premiers vélos, parce qu'il n'y a pas assez d'espacement, euh, la route est pas forcément adéquate, donc ils préfèrent que tu partes en autonomie pendant 48 km. Ouais, là, il faut, est... faut
1: pas rater ton ravitaillement, quoi. Mmh. Ça, ta transition, non. elle est importante. Tu pars avec euh, non, il faut tes bidons, pas rater. tes bars, tout. Tu C'est ça. Il ne faut un pas même. du
2: tout rater ta transition. Il faut avoir mangé ce que tu voulais, et avoir ce qu'il faut sur ton vélo. Alors pour le coup là, mon vélo, c'était encore une épicerie asiatique. <rire> Il y a plein de barres dessus barres compotes. Euh... Ouais, C'était un, d un, un coup,
0: vélo ouais. normal tu n'avais quand même pas pris un triporteur hein, sûrement
2: ben là presque un triporteur été ça aurait été un vice de partir avec la glacière <rire> là <mais rire> non clairement non j'avais un vélo un vélo de route normal mais c'est sûr qu'on a mis du scotch les techniques de de base en fait tout le monde fait à peu près pareil je pense scotch,
0: mais ça te barre
2: énergétique et tu la tu la scotch histoire de quand tu veux la pro tu enlèves le scotch et tu, et tu pètes la barre, donc euh, c'est donc ça. Et euh, après, deux bidons, euh, ça suffit généralement 48 km. Tu sais ouais. que même s'il y a du dénivelé, un deux oh, plus chaud. long, ça va te prendre un deux heures peut-être. Et, euh, et généralement, euh, au bout d'une heure trente, c'est à peu près, enfin une heure trente, une heure quarante, c'est à peu près fait. Les deux bidons, si tu as bien bu à la sortie de la natation, ça devrait être bon. Par contre, si tu bois pas à la sortie de la natation et que tu bois direct sur ton vélo, tu es dans le malin. Hein tu vas ouais. finir un peu, un peu à sec. Ah
1: ouais, déjà en deux heures, tu as, as réussi à tuer bah, du début.
2: Bah parce qu'en fait, tu prends direct... En fait, c'est un 2500 dénivelé, mais euh, bah, je cru comprendre que vous alliez faire Nice, ouais. mais contrairement à Nice, euh, c'est pas une grosse côte, Tu sais, genre une montée longue euh, où tu te prends un 1500 euh, ou un 1000. En fait, c'est ultra-vallonné, c'est que de la montée descente. Je pense que... La plus grosse côte, euh, elle dure peut-être un kilomètre ou deux kilomètres. Donc, c'est vraiment très court. Et ouais. au final, tu fais 2500 sur beaucoup de petites côtes. Et c'est ultra fatigant parce que tu montes, tu te sèches, tu bois, tu redescends, tu prends l'accélération, tu essaies de prendre une accélération et après, tu repars sur une côte. Bah ça s'arrête pas. Et 48 ouais. km, ce n'est pas très long. Mais au final, quand tu cumules les côtes, je pense que ça fait… Ça m'a fait 7 ou 8 euh, petites collines. Euh, c'est un petit peu long, quoi. Ouais. <rire> tu, tu bois un peu. <rire> et,
1: du coup, là, tu peux retrouver, enfin au bout de tes 50 km, ça, tu te dis, j'ai mon, mon premier avis ouais. vélo, enfin.
2: Ouais, c'est ça, en fait. Euh, au, au bout de 50 km, tu te dis, si je crève, je suis pas en galère. <rire> tu <'es rire> pas là en mode, je vais galérer et tout, ça va me faire chier. Donc là, tu te dis, c'est bon. Ensuite, tu as à manger, tu as à boire à volonté, entre guillemets. Donc, euh, donc là, tu es quand même un peu plus rassuré. Et, et un supporter, euh, ouais, tu as, as, ouais, as, as, as,
0: as aussi ton. Tu ton... as le support mental, en ah, fait. Ouais.
2: Parce que c'est ouais. vrai que sur l'Ironman, le support mental, c'est vraiment important, en fait. Au bout d'un moment, bah, je vous en reparlerai un petit peu plus loin là, sur, le, sur la course, mais le support, c'est ultra important. Et, euh, et là, pour le coup, bah, tu ton pote, il est là, il t'encourage. Toi, tu sais que ça y est, tu as déjà fait quand même une partie du vélo. Bon, il t'en reste encore une bonne couche, mais... Euh, as fait un premier tour on va dire. Bien. Ouais. ouais, il te regarde un peu, lui, il regarde un petit peu euh, ton style de pédalage, il me dit « Ouais, franchement, t'as l'air frais et tout ». Je fais, Ouais, c'est cool, ça va, ça passe bien, j'ai les jambes légères, donc c'est bon ». Et euh, après, bon, là, au 50 e kilomètre, la technique, c'est simple. Hein. Tu prends tes gourdes, c'est comme au Tour de France. Tu jettes tes gourdes, tu récupères des gourdes neuves. Là, mon... j'avais mon pote avec une assiette, il y avait... Il y avait tout ce qu'il y avait dedans, en fait, tout ce qu'on avait dans la voiture qui pouvait servir de ravitaillement. Donc, chocolat, euh, fruits, euh, barres énergétiques. Puis alors, tu recharges, tu manges, tu bois, tu, tu fais ce que tu peux. Et, euh, et après, on s'attend aux au prochains ravitaux. Et les ravitaux, en fait, ils sont pas. L'organisation ne te définit pas des emplacements de ravitaux. C'est vraiment libre à chacun de s'arrêter. C'est pour ça qu'après, tu, tu croises beaucoup de personnes. Et, même les assistants de course des autres concurrents sont là pour t'encourager, donc ça, ça garde une bonne ambiance.
1: Là, après, tu peux t'arrêter tu peux quand tu veux, il n'y a plus de contraintes
2: Non, y a, de toute façon, y a, même au début, il n'y a pas de contraintes. La, la seule contrainte, c'est que tu es tout seul, en fait. Donc, au final, 48 km tu es tout seul, il fait un peu froid en plus parce que tu sors de l'eau, il fait 16, 17 degrés, tu as les mains un peu froides, j'étais avec des gants, petite veste parce qu'il fait froid. Euh, non, franchement, pas... les 48 premiers kilomètres sont un petit peu durs, euh, en plus, on est passé sur une route qui était en, en construction. <rit> Donc, euh, <s tranonné> genre, ils te disent, attention dans la descente, à cet endroit-là, vers le 35e, il y a un parti gravel. Donc, faites attention avec vos pneus, évitez de crever à cet endroit-là. Euh, on vous conseille de déchausser et de pousser votre vélo. Bon, euh, il ouais, y avait des gens, ils, étaient, ils avaient des vélos. Là, c'est toujours pareil, hein, des vélos de, des avions de chasse. Ouais. Euh, ils craignaient un petit peu tu sais, avec les roues carbone, les pneus ultra sensibles et tout de course. Tu sentais qu'ils n'étaient pas sereins, ils déchaussaient, ils poussaient leur vélo. Moi j'étais en mode rien à, rien à, rien à foutre. <rire> euh, bon. J'avais fait du gravel avant pour faire justement Montréal et la ville à 170 km, donc je faisais du gravel à bloc. Donc là je suis arrivé, des gravillons...
0: C'est bon, bon. Ça, va,
2: <rire> ça va pas crever, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai des pneus qui pèsent lourd mais qui sont quasi increvables donc euh, honnêtement euh, ça passait tranquille
1: et, et du coup donc là ta, ta course euh, ta course vélo ça se passe plutôt bien Pas de...
2: ouais la, la course vélo se passe euh, se passe euh, relativement bien quand je dis relativement c'est que à partir du 75 e il y a le vent qui se lève un petit peu euh, ils avaient prévu un peu de vent des petites rafales genre 20-30 km h euh, mmh. Ouais ça fait, ça, ça fait son, son petit bout et en fait euh, le problème c'est qu'à partir du 75 e j'avais vent, face, côté, euh, côté face ah, euh,
1: Celui qui t'aide pas quoi
2: Ouais c'est le vent en fait qui te dégoûte Parce que <rire> tu montes, en fait quand tu montes tu le sens pas vraiment parce que c'est des collines donc t'es chill Mais es quand tu descends à côté, le seul moment où tu peux prendre de la vitesse T'en prends pas vraiment parce que ouais. t'as le vent de face en fait donc ça te ralentit donc là, tu, bah, tu subis et puis tu, tu dis OK, ça, ça va se passer. Et euh, bah, le vélo, ouais, ça se passe bien. Après, euh, euh, petit stop pour, euh, pour manger quand même. Bon, Je n'ai pas, pas pris un sandwich comme euh, les gars de l'embrun. Hein. <rire> Ils vont à la si galette. tu nous
0: écoutes.
1: C'est ça.
2: <rire> ouais, c'est ça. J'ai fait un déjà... Mais j'avais préparé une petite salade, tu sais, genre une petite salade de riz euh, composée et tout, avec mon, avec mon collègue. Et, euh, et je me suis arrêté, c'était le moment de pauses pipi, euh, crème ouais. solaire, parce que euh, forcément, euh, ouais, j'ai une peau euh, <rire> qui, est, qui est super euh, géniale, donc une peau de roue, euh, très agréable pour le soleil. Et comme il faisait 35 degrés euh, prévu euh, autour de 13 heures, c'était pas eh, le jour euh... pour un coup de soleil.
1: Ouais, ça commence à taper un peu, quoi. Les, la canicule ouais. dont tu parlais juste avant, elle était, était pas très loin.
2: Exact. Exact, en fait, il faisait 16 degrés le matin et euh, il a fait 35, je crois, au plus chaud, 33, 35 au plus chaud. Et euh, ça monte super vite. Et au final, euh, bah, crème solaire obligatoire, hein, parce qu'il fait super chaud. Et, euh, et ouais, j'ai fait cette petite pause euh, repas. Donc, euh, on s'entend, c'est trois cuillères de, de salade de riz et puis c'est reparti. Hein, histoire d'avoir un peu de salé quand même dans la bouche, ouais. parce que c'est sympa les barres énergétiques. Peu, hein. mais, euh, oh, le au bout du t'en as marre. Ouais, le, le sucre, tu te dégorges, t'en as vraiment marre. Donc euh, là, pour le coup, euh, ça s'est pas mal passé. Euh, là, j'étais euh, bien parti pour le vélo. Le temps a été plus ou moins respecté. Euh, j'étais un petit peu plus long que ce que j'aurais voulu faire. Mais, euh, mais honnêtement, le parcours, je ne connaissais pas du tout. Euh, le dénivelé, j'avais jamais tenté un 2005 de dénivelé sur autant de longueur. Donc c'était euh, assez nouveau et euh, je continue mon, mon vélo jusqu'à la fin, le pire étant la dernière côte, donc c'est la côte magnétique, c'est celle qui, euh, qui remonte vers euh, la frontière américaine euh, du New Hampshire et cette côte en fait a la particularité de faire euh, sur un kilomètre 13% de
0: moyenne. Ouais, en <rire> donc... ouais, bout de parcours c'est pas cool. Ouais c'est plus une côte <rire> ouais, quoi. C est... C est un ouais ton
2: 179 e <rire> kilomètre, tu sais que quand t'as mal aux jambes tu sais que le 180 e euh... Ça va, ça va pas bien se passer. va être que du
1: plaisir. Ah, c'est vraiment le dernier kilomètre.
2: Ouais, c'est vraiment le dernier kilomètre. Ah oui, sur, la la vélo, quoi. Sur, la, sur la vidéo de présentation. Il me semble qu'elle est, elle est, euh, elle est euh, signalée. Euh, tu vois les cyclistes qui font comme ça quand ils montent sur la côte, en qui zigzag. Même. Oh, non, elle descend pas. Alors, par contre, c'est ça le, c'est ça, ça, ça le. C'est
1: qui C'est ça
2: le but. C'est que l'arrivée <rire> est en haut de la côte. Est ah, c'est Absolu et donc en fait tu, euh, tu grimpes cette côte Il y a, je crois qu'il y a un passage de mémoire à 15% c'était ignoble c'était horrible j'ai craché mes poumons mais pour le coup tu vois j'avais pas envie de la monter en zigzag parce que je me suis dit tu montes en zigzag mais ça rallonge ah, mais Tu -y, y passes plus côte, de temps c'est
1: sûr
2: <rire> ouais c'est bon tu t'es entraîné c'est bon c'est le moment de faire exploser les C'est l'entraînement Zwift il est là tu vois ouais. <rire> et donc, euh... et donc ouais, tu... tu montes euh, la côte et là tu arrives, euh... arrives au niveau du, du... du stop tu droppes le vélo, hein. t'as les cuisses elles sont tendues mais comme jamais et t'as ton assistant de course qui est là qui te fait ouais c'est bon 42 km de course déjà. Ouais. Donc, le bon tête. conseil
0: <rire> ouais, c'est mais... ça
2: mais lui, il a voulu bien faire, mais il dit « ouais, il n'y a plus que la course ».« Ouais, plus que, y a ouais. que la course <rire>
0: !» Mais
1: euh, bah Là, tu as, ouais. as fait déjà combien d'heures d'épreuves
2: euh, Là, j'ai 6h30 de vélo dans les jambes, plus l'heure et quart de, de natation. Donc, j'en suis à 7h45 d'effort. Et je sais que je pars sur euh, une course trail de 42 bornes avec 1500 D donc
1: t'as euh, pas chômé sur le vélo 6h30 avec le dénivelé
2: non ça va j'ai bah, j'étais à une bonne moyenne de vitesse mais euh, mais bon après c'était enfin, franchement je m'étais bien préparé pour le vélo j'étais pour le vélo la natation j'étais vraiment prêt pour la course j'avais des euh, j'avais des a priori par rapport à ma blessure et ouais. euh, du coup c'était vraiment très compliqué parce que tu il faut dans ta tête tu te dis ok je, il ne faut pas que je me blesse, il faut que je fasse attention. Tu sais que tu es un peu sensible des adducteurs, donc euh, tu ne sais pas trop comment le corps va réagir après euh, autant d'efforts. Et, euh, et là, bah, je drop mon vélo. Alors Mon, mon collègue assistant là, euh, Guillaume qui s'appelle, prend mon vélo, euh, court, à, court. Moi, j'avais l'impression de courir, mais je pense que je marchais tellement j'étais ruiné. Et il me fait « ouais, vas-y, c'est bon, euh, machin ». là, c'est là où euh, l'ambiance de papa était utile. Ouais. Parce qu'il m'a clairement habillé de A à Z <rire> J'étais ah oui. au stade où euh, Là en fait tu rentres dans la tente Et là il n'y a plus de filtre tu, sais, tu sens vraiment que les gens Quand tu regardes les autres visages Tu sais que tu n'es plus dans le, dans le délire en fait euh, euh, Compétition Tu es genre dans le soutien Tu te regardes, tu fais ça va et tout Tu te fais un sourire, tu fais allez vas-y continue le gars en face, il est à poids, il est en train d'être changé, il n'en peut plus. Tu sens qu'il a à deux doigts de mourir et il doit encore partir pour 42 km. Tu sais que tu es dans le même état à, à, à son regard. Et, euh, et là, tu enfiles tout ce que tu dois enfiler pour partir. Et en fait, la course à pied, c'est ça euh, ce qu'on disait à la base. Le ravitaillement de la course à pied, il est ultra particulier puisque forcément, il y a du trail et il euh, y a des sections qui sont en autonomie. en fait, Ou en autonomie ou en assistance mais si ton assistant vient avec toi le problème c'est qu'il doit refaire la même portion dans l'autre sens pour aller chercher la voiture et ah te oui. retrouver de l'autre côté parce que c'est pas,
0: pas une boucle là, c'est vraiment un chemin qui t'emmène jusqu'à la dernière côte finale donc tu peux pas oui. être posé à un endroit avec ta voiture faire 200 mètres jusqu'à ton coffre pour aller chercher les bars. Quoi. non,
2: non c'est pas ça en, effet, en fait le, la, la course c'est tout le temps de A à B en fait y a jamais, tu, jamais, tu reviens jamais au point de départ tu reviens jamais au parc de base c'est-à-dire que tu as ton parc de départ, de transition, puis tu as ton parc d'arrivée, et ainsi de suite, en fait. La transition oui, oui. 1 la transition 2 ne sont pas du tout au même endroit.
1: Il n'y a même pas un petit virage où, des fois, hein, tu peux croiser la personne euh, deux fois de suite et il te, il te ravitaille. Quoi.
2: Non, <rire> ça aurait été cool. Hein, ça aurait été cool. Euh, le seul ravitaillement le sur lequel tu peux compter, éventuellement, c'est les supporters des autres personnes. Mais sinon, euh, tu n'as aucun, aucun moyen d'être ravitaillé. Donc, en fait, il euh, y a euh, trois sections qui sont en autonomie. La première, donc ça, au moins ça te met déjà, ça te met au direct au parfum, as, tu sors de la tente de transition de tes deux, et là tu as 5 km euh, de trail, donc tu pars dans la forêt, alors tu vois la côte que tu as fait de 1 km, pareil. tu la redescends, <rire> ah <oui. rire> déjà, tu la redescends pas. dans les cailloux, dans la forêt. Et,
0: et donc, descendre et... c'est plus facile à faire en vélo qu'en courant Ouais,
2: ouais. surtout ah, quand à 180 les km de <rire> <Genre> jambes <Déjà,
0: ouais. rire> T'as déjà plus de jambes mais il faut
2: <rire> Ouais c'est ça, il tu la cours bien. à la barre rouillante, tu sais, tout en talons <rire> Donc es obligé de partir là dessus
1: Et là t'es en chaussures euh... de trail ou en... Ouais chaussures euh... de trail Alors là pour
2: le coup non, j'avais j'ai euh, changé de chaussures euh, Sur la dernière portion de, de trail, j'ai mis des vraies chaussures de trail, mais sur la première portion j'avais euh, des euh, Pegasus euh, normales euh, assez légère ça c'est plutôt agréable sachant que le trail sur cette portion c'est plus du sentier quand même c'est ouais, du sentier euh,
0: petit justement sur le, sur le parcours au ah, final je... ça A friser, ah non c'est bon ouais. donc, justement sur le, sur le parcours de running t'es un peu en mode c'est un parcours qui est balisé ou t'es bon pas avec ta boussole mais t'as un côté course d'orientation c'est vraiment bien balisé
2: non non heureusement c'est pas un Koh -Lanta. <rire> on a perdu des gens dans la forêt c'est pas possible mais euh, non c'est assez balisé il y a des petits drapeaux il euh, n'y a, a pas de personnel il hein, y, y a des personnes sur les, les grosses sections euh,
1: qui il n'y a pas de du coup.
2: non il n'y a pas <rire> de nébrognard et tu ne te trimbales pas avec ton, 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 ton flambeau mais, euh, mais non c'est ça c'est quand même assez bien balisé il y a des petits drapeaux ils te le disent de hein, façon au briefing de, de pré-course. Et, euh, et si tu veux, euh, en fait, as les 29 premiers kilomètres sont. C'est les 29 kilomètres les plus, plus simples, entre guillemets. Et après, c'est 13 kilomètres vraiment de trail assez hardcore. Quoi. Mais, euh, mais, euh, mais non, les, les premiers kilomètres, le 5 premiers kilomètres c'est sentier. Après, tu as à peu près 8 bornes sur du bitume. Euh, donc là es, euh, sachant qu'il fait
1: 35 degrés là c'était l'horreur il, ouais, il continue à faire chaud euh,
2: ouais, il continue, bah, tu finis le vélo il est 13h à peu près il était 13h, 13h30 donc c'était euh, le moment où il fait le plus chaud en ouais
1: t'es en plein cagnard
2: et là t'es en plein cagnard et en plus t'es sur la route donc y a pas, même s'il y a des arbres quand même au Canada par chance, le seul moment de plaisir c'est le trail parce que t'es dans la forêt et en fait t'es es inondé d'ombre donc euh, c'est rafraîchissant mais quand tu es sur le bitume, là, tu as le bitume chauffé à blanc, es, et là, il fait super chaud. Et en fait, au, au final, après, tu reprends des petits sentiers. Et tu as des sections, en fait, jusqu'aux 13, 13 derniers kilomètres, tu as deux sections de 5 kilomètres en autonomie. Tu as vraiment deux sections de 5 kilomètres en autonomie totale. Où, Donc là, euh, c'est
0: quoi C'est as ton sac à dos euh, d'hydratation avec tes barres dans tes poches, des trucs comme ça
2: Non, comme je suis très bien équipé, j'avais euh, juste un short avec deux petites gourdes et euh, <rire> des barres énergétiques. <rire> les, les gars, on va se mettre au clair, j'ai pas le truc Salomon avec le machin, les gourdes et tout. Euh, généralement, en plus, au, autant que je, je vous prévienne, en fait, j'ai fait mon marathon. Quand je vous disais qu'il euh, y avait du ravitaillement, je suis pas passé par un seul stand de ravitaillement pendant mon marathon et j'ai tout fait à l'eau. C'est catastrophique, il n'y a aucun conseil bon à tirer de cette <rire> expérience-là. Mais je préfère vous prévenir, comme ça... moi vous C'est
0: naturel, 100% naturel.
2: Ouais, c'est ça, mais vous voyez un peu le gars tordu, tu vois, tu, comme ça, moi, tu, tu sais à peu près à quoi t'attendre, mais, euh, mais c'est ça, en fait, le, là, j'étais parti, j'avais deux gourdes, j'avais une gourde avec euh, boisson énergisante, donc euh, le Mortine, je crois que ça s'appelle, euh, ce qui était ah oui. apparemment le, la boisson énergisante des, des athlètes euh, de haut niveau, donc je me suis dit, bon, S'ils si en prennent comme tout les <rire> À voir. Ça marchait pas trop mal. Et après, j'avais une, une gourde d'eau classique où mon collègue, il avait pris des petits sachets de sel, il mettait un peu de sel, parce que forcément, tu as de la perte de sel. Comme ouais. vous disait Alex, casquette ouais. verte, euh, sur le trail... La vie. ouais le, le manque de sel euh, terrible. Et avec la transpiration en plus, t'as l'impression que tu peux manger des frites avec ton visage, mais <rire> c'est à peu près ça. Et donc euh, mon pote, ouais, il mettait des petits sachets de sel qu'il avait pris à McDo et il foutait ça dans l'eau. Le, dans enfin, c'était dégueulasse, mais euh, c'était efficace. Et puis, euh, et puis après, barre énergétique et euh, petits fruits euh, dans, le, dans, le, dans le short. Mais au, au, les 5 premiers kilomètres, c'était dur. Quand je suis sorti du bois, j'étais content d'arriver sur le bitume parce que je voyais enfin mon, mon assistance, donc mon, mon collègue. Puis euh, au début, on s'était fixé un, des ravitaillements de ces Comme sur un marathon classique, on s'est dit, tous, tous les, les, ouais, les 4-5 km, on, va se, on se retrouve et tout. Alors après, on, on avait fait ça de telle manière à ce que les parties autonomes, euh, juste avant d'entamer la partie autonome, forcément, ravitaillement. Mais là, euh, à la sortie du bois, j'en pouvais plus, en fait. j'avais besoin de parler avec des gens je m'en suis rendu compte parce <rire> que ça faisait trop longtemps que j'étais tout seul et euh, tout seul sur mon vélo et là tu sors du bois et là mon pote je lui fais attends moi à 2-3 km au lieu des 5 il m'a fait ok d'accord pas de problème lui de toute façon doit faire les kilomètres quoi qu'il arrive donc euh, qu'il s'arrête avant ou après ça lui revient au même et, euh, et en fait au deuxième ravitaillement là je lui fais en fait tous les kilomètres ou kilomètres 5 parce que j'ai l'impression que c'est infini en fait 3 km était hyper, ça me semblait infini, alors que tu sais, tu les fais en entraînement, tu te dis « ok, c'est déjà passé ». Trois kilos, c'est rapide. Ouais, tu dis « 3 kg c'est rien ouais. ». Mais en fait, sur le, le truc, tu as l'impression que « mais pourquoi je suis là ?» <rire> Et en fait, un kilomètre, tu les vois plus vite passer, parce que tu vois ton pote, il est au loin, tu te dis « ok, là ça fait un kilomètre ». Tu arrives à le repérer, puis dans ta tête, c'est parce qu'on est sur des grandes lignes droites, hein, sur le bitume… C'est la monotone, route. C'est monotone. C'est monotonie totale. Tu vois, c'est montée, descente, montée, descente. Puis tu vois euh, les lignes droites infinies. Tu vois le, le macadam qui, qui brûle, tu sais, avec les petites...
1: Tu te dis, je vais, les, je vais cramer. Les virages au fond. <rire> Ici, c'est l'enfer. Et t'as <rire> pas d'autres concurrents à côté avec qui tu peux bah, bah, avoir un, première... un sentiment d'être pas tout seul
2: <rire> bah, En fait, euh, le premier 5 km, je croise un gars avec son assistant de course. On commence à discuter. Alors là, pour le coup, t'sais... tu sentais vraiment qu'il y avait un besoin parce que tous les triathlètes, on se parlait. On passait les uns à côté des autres, c'était salut, ça va et tout, ça va, tu tiens bien la forme. Mais euh, on se parlait et lui il était avec son assistant de course, donc du coup, je me renseignais un peu euh, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là. Si lui aussi, il a perdu la tête un jour et il s'est dit, ah, tiens, je vais m'inscrire à un à, à Canada. Okay. Donc le gars, il me fait, c'est mon troisième triathlon et tout. Euh, puis il était, euh, il était pas très en forme, je sentais qu'il était un peu dans le mal, mais il avait son assistant avec lui, donc c'était cool on discutait et tout lui il me fait toi as l'air de bien tenir c'est pas ton premier je fais ouais c'est mon premier Ironman ah ouais t'es es en forme <rire> je... ouais ça va et puis je continue ah. à courir mais j'étais euh... là j'étais content parce que les jambes réagissaient bien je m'attendais vraiment à pire et au bout de 1 kilomètre un kilomètre et demi j'avais trouvé un pace de, de 5.45 je crois 5.40 c'était vraiment cool. tu je... on s'entend j'étais je suis pas un grand coureur de base j'ai commencé à courir juste deux années avant, là. donc euh, courir un marathon à 5:45 après un Ironman je me suis dit, t'as de quoi être content. Donc là, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon, euh, j'ai continué à courir, j'étais bien. Et puis euh, à peu près sur les 20 premiers kilomètres, les 20 premiers kilos, j'étais à 5, je tournais autour de 5:40-6:10, ça, ça alternait selon le, le dénivelé. C'était globalement pas dégueulasse, quoi, on va dire. Après par contre ça s'est un peu corsé sur euh, la, partie trail de dernière, la dernière partie trail où euh, là par contre j'ai changé de chaussures et je suis passé sur des speed cross parce que le terrain c'était une autre histoire. Donc
1: là c'est à quoi C'est à
2: 29-30 bandes, c'est ça Ouais t'es à 29-30 à peu près c'est ça. Euh, en fait as la, la dernière pure partie est en assistance, la dernière pure partie c'est 8 km, c'est vraiment t'es dans le parc de, du mont Mégantic. Mais juste avant, tu as une petite portion de 5 bornes encore, où tu es en autonomie ou assisté, si tu as un deuxième assistant qui peut venir avec toi. Le truc, c'est que là, pour le coup, le parcours, c'est une boucle en voiture de 40 km. Donc, tu sais, ce n'est pas le délire où Pouf. le gars, il peut te suivre pendant 5 km. On arrive au point, mais moi, je suis obligé de partir avec mon assistant sur les 8 derniers. Donc, il faut que je l'attende. Donc, s'il vient avec moi sur les 5, sur les 5 km ouais. qui précèdent ça doit refaire 5 km dans l'autre sens, prendre la voiture, rouler 40 bornes, arriver au point stop et on repart ah, ensemble. C'est Ce n'est pas le délire. Et donc du coup, euh, c'est ça, je pars, je pars moi de mon bord euh, tout seul encore sur 5 km en pure trail. Donc euh, chemin éboulis, euh, passage en guet de rivière, euh, dans la forêt… Euh, tu vois un photographe au milieu du bois, tu te dis qu'est-ce qu'il fout là <rire> Déjà,
0: Mais là en plus, tu dois, tu dois commencer à, à croiser des gens qui sont un petit peu euh, dans le mal, non À ce moment-là de la course
2: ouais, ouais, alors là pour le coup, tu... les gens que j'avais doublés, qui étaient vraiment dans le mal, je les ai doublés vraiment sur le, le bitume. C'est là où ils étaient le plus dans le mal parce que c'était le moment en fait, moralement, où tu sens que les gens ils décrochent. Parce que c'est les, les, les longues lignes et... droites. C'est
0: ah, euh... démotivant.
2: Ouais, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est un peu comme Nice avec euh, <rire> la prom. Des ouais, la... Il paraît que
1: ce n'est pas, pas méga fun.
2: Ouais, disons que mmh. Le, la partie vélo de, de Nice a l'air géniale. Enfin, perso, mmh. je la pratique pas mal euh, étant de la région. Mais euh, la partie course à pied, la prom, là, bon, même si elle a été refaite, qu'elle est super cool, elle est super design, elle est jolie, euh, je pense que quand tu l'as fait une fois, tu n'as pas envie de la faire quatre fois. C'est un ouais. petit peu longué la ligne droite. Moi,
1: je, je me rassure en disant que du coup as, tu peux avoir des supporters plusieurs fois et tu les ouais, tu les le... croises à chaque tour donc ça c'est pas mal. Ouais ça
2: c'est le gros avantage de Nice c'est qu'au moins tu vois tes supporters tu vois des gens et t'as ouais. l'ambiance un peu continue. Mais sinon euh... c'est 40
1: bornes de temps. Mais sinon c'est la
2: ligne droite quoi donc c'est assez euh, ça je pense que ça va être ça va être dur plus pour le moral que pour le physique en fait au final et je sais ouais. pas si ça pèse pas plus sur un Ironman à la fin.
1: Que, que, genre, que le physique, le moral. C'est pour ça moi je vise le marathon en 2.30 comme ça on en parle plus. Tranquille, tranquille.
2: <rire> ouais, <voilà. rire> on, ça se on,
1: fait, hein. Pour, pour en s'arrêtant pour ça. une pause pipi, au moins. Ouais, et pour les photos.
2: <rire> et pour la photo, <rire> comme ça. <Ouais. rire> non, ouais, bien ça sûr, bien sûr. Non, c'est ça. Et euh, dernière partie, ouais, trail, euh, trail assez hardcore sur le
0: Canadien. Et... Et du coup, l'arrivée, com comment ça se passe Il y a quand même une forme d'effervescence un petit peu Ou étant donné que c'est quand même une course où il n'y a pas énormément de participants, ouais. euh, c'est assez confidentiel, surtout que je suppose, vu la longueur de l'épreuve, que les gens arrivent sur une plage horaire qui peut être assez large. Est-ce ouais. que tu arrives quand même à avoir un peu une, ce sentiment de satisfaction quand il y a un peu de monde qui t'applaudit à l'arrivée
2: Ouais, tu as quand même ce... Bon, c'est sûr que tu es loin de l'effervescence. J'étais le... fait... au championnat du monde Ironman 73 en tant que supporter. Ouais, à Nice, franchement, l'ambiance, c'est malade. Tu sais, genre, je me dis, là, t'es coureur, mais t'es porté, en fait. T'es vraiment porté, t'as juste envie, c'est de défoncer ton chrono. Moi, la fin de. de toute
0: façon, quand il y a du monde, même si t'es pas bien, t'es obligé de courir bien droit.
2: Ouais, t'as pas le coup de
0: pireté. ok,
2: c'est bon, là, t'es genre, t'es
1: comme ça. Tu t'en peux vraiment plus là c'est révélateur
2: non mais tu te trompes de ouf tu te de ouf, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie tes cuisses elles ont déjà abandonné mais toi es, ta tête tu planes donc là c'est quelque chose, là pour le coup ce qui te fait planer c'est de voir la ligne d'arrivée quand même parce que t'es quand même la satisfaction tu sais quand je suis arrivé aux 8 derniers kilomètres même si c'était la dernière rando j'appelle la rando parce que je pense que c'est là où j'ai tué mon, mon pace sur la course à pied. Je crois que je, je tombais à 9,43 du kilo donc c'était dégueulasse.
1: Ah oui, c'est plus de la course
2: à pied, quoi. Ouais, non, c'était horrible. Et, euh, et là, pour le coup, c'est vrai que euh, quand tu arrives, tu as cette satisfaction. Déjà, quand, à, es, à 8 km de la fin, tu sais que tu vas le finir, en fait. Au final, je me suis dit, là, c'est sûr, je vais pousser, Ça, je vais pousser à bout et je vais le finir, ce truc, c'est pas possible. À 8 km de la oui, fin. Et au pire, il te, des...
0: reste, il te reste 2 heures de marche, au pire, quoi.
2: Ouais, peut-être. <rire> 2h, 2h30. <coughs> Au final, ça s'est dû à passer. Hein. 2h05 à sec et 2h11, je pense, pendant l'épreuve. Donc, c'était euh, relativement. Ouais, mon pote a halluciné, m'a dit « Mais tu as pris un cours de trail pendant, en deux semaines ?» Parce qu'on avait fait deux semaines avant le repérage. Il m'a fait Mais, -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé tu as pris le chemin par cœur, tu connais tous les cailloux ?» Parce que j'étais en train de de sauter parce que ça serait, serait peut-être un petit peu manqué de respect à l'épreuve mais je suis en train de me balader un petit peu dans la forêt un peu plus sereinement que lors de la randonnée la première randonnée qu'on avait faite et, euh, et non non c'est ça c'était c'était assez intense et l'arrivée c'était il y avait du monde enfin du monde relativement hein, aux 300 participants mais tu avais les familles en fait des gens qui étaient déjà arrivés ou qui étaient en phase d'arrivée parce que tu sais il y a deux heures en fait de, de monter donc, il y a l'assistant de course qui est avec le gars. Et des fois, ils sont venus avec leur famille, ceux qui sont québécois ou de la région ou qui viennent en famille pour l'événement. Bah forcément, ils ne vont pas attendre deux heures en bas, c'est plus sympa en haut avec l'ambiance. Donc, ils montent et, euh, et ils attendent. Et puis, là, ils sont là, ils t'applaudissent. Donc, toi, tu arrives, tu es, es, es en kiff total tu as tous les drapeaux de toutes les nations qui sont présentes, qui sont affichés un ah, tel speaker qui fait « Ouais, vas-y, t'es Canada Man et tout. Toi, <rire> t'es là, tu fais « Ouais, super <rire> !» T'as envie de mourir, en mais euh, c'est bon. Et
0: euh, si tu devais, euh, maintenant que t'as fini cette épreuve, en tout cas dans, dans le récit, si tu devais garder euh, une photo, un moment particulier, un truc peut-être un petit peu décalé, c'est à toi de voir, mais ouais. le truc, euh, quand tu penses à cette épreuve, c'est le premier truc auquel tu penses, c'est quoi
2: bah, En fait, j'ai un moment fou rire dont je me souviendrai vraiment assez intense. Euh, le moment fou rire avec mon pote, c'est le moment où j'ai envie de pisser. Puis je ne sais pas où m'arrêter parce qu'il n'y a pas de toilette sur la, sur la route, c'est vraiment, vraiment freestyle. c'est euh, un extrême triathlon. Euh, ouais, ouais. c'est vraiment sans pitié. Et là, je me dis, bon, là, j'ai vraiment envie de pisser, j'en peux plus. Et j'arrête au ravito et c'est là où j'ai mangé. Et mon pote, je lui fais, moi, euh, bon, j'ai besoin de crème solaire, puis j'ai besoin de manger, il me sort la salade il sort la crème solaire, puis je lui dis, est-ce que tu peux me la mettre dans le dos Parce que tu sais, on s'entend, es, es ultra contracté, machin, t'es pas dans l'état de te mettre de la crème solaire vraiment, genre en mode... Je suis pas comme Major Mouvement, moi, j'arrive pas à choper le dos. C'est un truc <rire> de base,
1: c'est pas évident, mais en plus là, après l'effort... Ouais,
2: ouais. <rire> ouais, les, les athlètes comprendront, les coureurs et les triathlètes comprendront. On est tous des morceaux de fer, donc euh, si on ouais. fait pas du yoga ou, ou des ou tirements ou quoi, donc c'est quelque chose que j'arrive pas. Et là, ils commencent à mettre la crème solaire, puis je commence à dézipper ma combi. Mais plus de filtre, et je commence à pisser, et là, mon pote, dit mais qu'est-ce que tu fous J'ai envie de pisser, j'en peux plus.
1: J'économise le temps ouais, C'est une course
2: Et lui, il est en train de m'étaler la crème solaire dans le dos pendant que je suis en train de pisser, et que je suis en train de manger. enfin C'est n'importe quoi, c'est vraiment genre zéro filtre. Et là, c'est ouais. moment fou rire. Là, je pense que ma copine est en train de péter un pot. <rire> Elle me connaissait pas à l'époque, je n'avais vais pas raconter la, la petite blague. et, et ça tout ça <rire> Qu'est-ce qu'il a fait <rire> Je veux pas faire ça, je veux pas être assistant de course ouais. euh, Non c'était vraiment Fou rire, fou rire total Sur, sur ce moment Et euh, ça c'est le moment vraiment Blague, après le, le, Vraiment le moment de bonheur ça a été euh, Quand euh, Quand mon pote en fait J'étais en train de courir, puis là tu étais dans le mal Et mon pote en fait était au téléphone Avec euh, toute la famille de, Québécoise parce qu'eux, ils étaient en train de faire un méchoui. La famille avait organisé un méchoui. Et nous, on a loupé toi, le méchoui t t avec son collègue. Comme... Ils avaient organisé ça la semaine où j'avais mon Ironman. Ils ont dit. Pour te ah, supporter, vous... c'est sympa. Ouais, ouais ils m'ont dit désolé, on ne peut, le... peut pas le reporter, c'est pas possible. Et là, j'étais dégoûté. Donc, ils ont fait un méchoui avec toute la famille. C'était genre une cinquantaine de, de personnes. Et en fait, mon pote prend le téléphone et met le haut-parleur. Cours à côté de moi, il fait c'est bon vous pouvez lui parler. Et là j'entends tous les bruits, vas-y déchaîne, vas-y en, enchaîne tout, t'es darnaque t'es maudit. <rire> <rire> et donc ça c'était vraiment cool euh, et, et ça, ça c'était le moment vraiment intense euh, de partage euh, super cool et tu, sais, tu te dis ok j'ai loupé le méchoui mais toute la famille ils ont vécu l'événement tu sais genre en mode inside parce que lui Guillaume il a appelé en fait toute la famille pour leur dire ouais bon bah il est à tel endroit euh, ça va il, il tient encore debout
1: <rire> donc euh, c'est bon ça t'a reboosté du coup ouais, euh, comme ça, ouais ça. vraiment
2: moralement ça te rebooste de te dire que tu t'as des gens t'as des supporters en fait euh, derrière qui, qui sont là qui, qui croient en toi et tout c'est vraiment cool parce que c'est en fait c'est une épreuve tellement hors du commun un, un Ironman que c'est quelque chose déjà que tu as vécu sur l'entraînement, tu l'as vécu quoi qu'il arrive avec ta famille ou avec tes proches. T'as beau t'entraîner en individuel, c'est quelque chose que tu as imposé quand même à tes proches, n'air de rien. Je pense que vous Clairement. avez eu euh, quelques personnes qui vous ont dit euh, toutes les mêmes choses. Quand tu fais du XL, que tu t'entraînes pour ce genre d'épreuve, tu sais que tu es chez toi euh, très peu de temps, que ta vie de famille ou ta, ta vie avec tes potes, tes sorties... Euh, genre, ta vie de société, elle est, elle est presque anéantie, entre guillemets. Ça, ça fait un peu morose ce que je dis, mais tu t'es pas là en mode sortie boîte de nuit tous les week-ends. Enfin, C'est assez en rare. qui y a les gens, qui le,
1: ouais.
2: <rire> a gens qui le font. J'ai un pote qui le fait. Mais tu es, es rarement ultra compétitif derrière. Puis, euh, moi ça. personnellement, ça m'a un peu... Euh, je me suis un peu, je pense, privé de, de sorties entre potes. Enfin, je me suis un peu limité, sorties entre potes, machin. Et tu es, es en mode entraînement, entraînement. Le, le dimanche, tu as ta sortie longue de course à pied ou de vélo, dépendamment de comment tu t'organises. Tu sais que le samedi soir, tu vas pas sortir jusqu'à 4h du matin si tu dois rouler euh, peut-être 5h le lendemain. Quoi. Donc ça, c'est un peu... Euh... Sinon,
1: tu vas le payer très, très fort.
0: Après, c'est sûr <ride> qu'au final, le, le plaisir de finir ce type d'épreuve, il est proportionnel à l'investissement que tu mets dans la préparation, dans le temps que ça te prend à toi. Et effectivement, comme tu disais, le dimanche matin, tu as prévu de faire ta sortie longue de vélo, il bah, faut se lever. Et puis, c'est comme ça, il n'y aura pas de, pas, de, pas de chill sous, sous la couette. Quoi. Donc, c'est sûr que ça décuple un peu, je suppose, les, les sensations à l'arrivée.
2: Exact. En fait, c'est tu te dis « OK ». C'est peut-être, pour certains, ça peut être 12 mois. Pour d'autres, c'est 8 mois. Je crois que pour moi, c'est à peu près 8 mois d'entraînement. fait euh, 8 à 9 mois. C'est 9 mois de, genre, c'est fini. Bon, il faut te lancer quand même d'autres défis derrière. Parce que, tu sais, on parle souvent de la dépression post-Ironman et tout, quand tu es amateur, parce que tu t'es vraiment entraîné beaucoup. Tu as fait beaucoup d'entraînement, d'heures d'entraînement et tout. Tu as pris une grosse charge. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est 9 mois où tu te dis, OK, là, j'arrive, j'accomplis ce pourquoi j'ai un peu sacrifié de ma vie euh, privée euh, pendant ces neuf derniers mois. Après, je m'empêchais pas non plus de sortir une fois de temps en temps avec mes potes. Hein, c'est pas, c'est pas ça non plus. Bah, heureusement. Mettez-moi en mode euh, sortie, euh, sortie euh, binouze et, euh, et boîte de nuit. Bon, même si en ce bah, moment, c'est un peu fini quoi. Donc euh,
1: bah, bah, de, de toute façon, en fait, soit tu fais un entraînement un peu sérieux et du coup la course, la course passera bien. Exact. Soit tu, tu fais pas un entraînement terrible, mais par contre le jour de la course, tu vas le payer très très cher. Ou alors, tu es une machine et, ouais, et comme a ils vont a... tu fais de la première fois où tu fais un triathlon et tu manges un sandwich. Et, bah, et tu le fais en vélib, mais bah, globalement, ami... voilà si tu t'entraînes pas bien, tu, tu vas le payer. quoi
2: Exact, tu as des gens comme ça, en fait, tu as des gens qui ont cette habileté de pouvoir euh, être performant, euh, euh, même sans s'entraîner forcément. Là, franchement, quand j'ai écouté votre podcast sur l'Ambrahaman le gars c'est un malade on euh, peut me dire ça. mais le gars il est fou quoi. mais en fait au final c'est impressionnant mais euh, je pense qu'on connaît tous à peu près nos capacités euh, physiques on, on se fixe des objectifs pour pousser un peu nos limites mais je pense que si on fait ce genre de défi c'est qu'on sait un petit peu qu'il y a moyen qu'on les mène à bout donc théoriquement euh, tu sais que ton corps il est capable mais qu'il va falloir quand même un peu, un peu de rigueur mais c'est pas non plus, euh, avoir de la rigueur, c'est pas non plus se priver de, de vie de famille ou quoi, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est sûr que c'est du sacrifice quand même malgré tout. Il faut que, euh, si tu vis avec quelqu'un, il faut que cette personne elle, soit préparée à se dire « Bon, bah, les week-ends, ça va peut-être être moins le fun que s'il n'avait pas sa et Et bon,
0: 2020, c'est un peu particulier. C'est quoi tes ouais. grands challenges pour l'année prochaine
2: bah, pff, Je m'entraîne, euh, honnêtement là, je m'entraîne pour le plaisir. Je pense que c'est devenu vraiment un plaisir, euh, le triathlon, euh, au fur et à mesure. Euh, en 2018-2019, 2018, euh, 2018 2019, je pense que euh, si vous avez vu un peu sur la chaîne YouTube, euh, j'ai un peu voyagé, je suis parti en Nouvelle-Zélande, donc euh, j'ai pas mal fait de rando. Euh, j'ai profité là-bas. J'ai pas vraiment en, en, entraîné à la carcasse à, du triathlon. Euh, tu as, as fait des super
1: photo. On a vu les images
2: Ouais, les, les, les spots euh, Nouvelle-Zélande, les gars. Là. Si vous voulez partir à un endroit <rire> de ouf... Euh...
0: Je, je l'ai fait, j'ai eu cette chance. Ouais, C'est assez incroyable. Ça a l'air joli.
2: Ouais, c'est magnifique, franchement. Bah, après, c'est sûr que c'est vraiment randonnée, randonnée. Mais les, les spots sont magnifiques. Après, c'est assez répétitif, dépendamment de là où tu es. Mais si tu arrives à bouger entre les, les deux îles et à trouver les bons spots où il n'y a pas trop de monde, il y a moyen que tu t'éclates vraiment de ouf. Euh, beaucoup de trail là-bas, hein, beaucoup de trail et, et rando, euh, un peu moins de vélo, natation tu peux, mais pas forcément euh, très, euh, très sympa avec les requins, mais euh, <rire> chacun son style.
1: Tu nages plus vite Ouais,
2: tu, tu peux tenter, il y a des vidéos avec euh, les nageurs qui, font la nat qui nagent avec les, les orques et, et les requins, c'est cool, mais chacun son style. Moi personnellement j'aime bien nager au lac, c'est cool. Plus safe un petit peu plus safe. <rire> Mais euh, non, après, c'est ça, en 2018-2019, pas beaucoup de, de courses. Je voulais en 2019 euh, faire une saison complète de triathlon euh, euh, éventuellement au Québec. Ça n'a pas pu se faire pour euh, question d'immigration. Puis en 2020, je voulais faire une saison complète de triathlon <rire> en Olympique.
0: La phrase, c'est un peu ça. C'est 2020, je voulais faire. Ouais. C'est <rire> bien résumé. J'aurais voulu. <rire> Et du coup, Et 2021...
2: Puis, euh, là, par chance, j'ai eu le réflexe de ne pas m'inscrire à toutes les courses auxquelles j'aurais voulu faire parce qu'il y en avait une dizaine qui me tentaient au Québec. Je voulais vraiment faire euh, toutes les courses du Québec. Puis euh, je ne me suis pas inscrit. Euh, je voulais m'inscrire autour de mars-avril. Bon, on sait ce qui s'est passé. Donc euh, là, euh, 2020, bon, comme la plupart des gens, c'est tombé à l'eau pour, pour une grosse partie des personnes. Et puis, euh, et puis 2021, je ne sais pas encore vraiment... Euh, euh, je, je me suis pas inscrit je me suis inscrit à aucune course je pense que je prends beaucoup de plaisir ces derniers temps à faire beaucoup de vélo euh, j'ai envie de faire plus basé sur euh, cyclisme endurance euh, j'ai quelques enfin, j'apprécie beaucoup une personne comme Steven Le Yarrick, par exemple ou euh, Perrine Fage, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les deux personnages euh, Steven ouais, qui...
1: carrément hein. j'ai ouais. écouté un, un podcast euh, sur son histoire il est
2: Ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils font euh, sur l'ultra-cycling et, euh, et ça me tenterait de pouvoir essayer de faire des distances qui dépassent les 200 bornes euh, sur la journée et tout. Franchement, ça me plairait beaucoup. Euh, de là à me spécialiser là-dedans, je, je sais pas, on verra. Euh, la course à pied étant toujours mon vrai, euh, mon, mon vrai problème parce que j'ai souvent des blessures ou c'est mon vice en fait j'ai des problèmes d'articulation des problèmes de genoux et tout peut-être que même je pense que je referai le Canadaman juste pour battre mon record et pour essayer de, de décrocher tu sais, le, le temps que je voulais de base parce que j'aurais voulu faire un 13h à, à la base je m'étais dit 13h c'est faisable c'est 2 heures après le gagnant théoriquement ça paraît faisable mais en fait euh, c'est pas si simple <rire> alors okay. clairement okay. Donc, j'aimerais beaucoup euh, améliorer mon temps, surtout sur la course à pied, parce que c'est la course à pied qui a pêché. Le vélo aussi, mais euh, je pense que maintenant, avec l'entraînement et euh, plus de maîtrise, parce que le vélo de, de route, j'ai commencé en 2000, 2016, vélo de route à en faire, donc euh, j'étais encore novice, là, je commence à, à rouler beaucoup plus. Donc là, euh, c'est vrai que 2021, je verrai, selon les courses, selon les calendriers, selon les règles sanitaires aussi, euh, je ne suis pas fan de... Là, cette année, il y a eu une course, un triathlon à Montréal, euh, avec des règles sanitaires ultra strictes. Ça ne me tente pas.
0: C'est sûr que tu es un peu loin du, du côté nature, euh, outdoor, euh, enfin, paysage, etc. On, ça, es ne on est loin de ça, on est loin du partage
2: aussi. Hein, parce que Là, le triathlon que j'avais fait, mon tout premier triathlon, j'ai une attache particulière avec ce triathlon, c'est celui-là d'ailleurs, c'est le ce triathlon euh, Esprit <rire> Montréal. Euh, euh, j'ai une attache particulière avec ce triathlon, l'organisation est géniale, c'est un super triathlon pour débuter. Euh, et en fait, au final, cette année, c'était euh, vous venez, vous posez votre vélo, vous portez le masque jusqu'à la natation, euh, vous enlevez le masque avant la natation, vous nagez, vous sortez de l'eau, vous faites votre course, euh, tu dois croiser personne, pas de table dans les mains, pas de supporter. Tu n'as pas de public, donc tu cours vraiment tes, tes focus course. Les seuls gens qu'il y a, c'est ravitaillement et commissaire de course et athlète. Et tu n'as aucun supporter. Et en fait, quand tu passes la ligne d'arrivée, pas de médaille, pas de t-shirt, pas de rien, rien, rien. Ils te donnent un masque en papier, tu prends ton masque en papier, tu récupères ton vélo et tu te casses
0: ouais c'est sûr que tu vois et c'est souvent hein, t'es pas le seul à nous avoir partagé ce meilleur moment d'une course c'est le moment où euh, tu retrouves euh, tes, tes supporters tes amis tes proches ouais. etc et au final c'est vrai que c'est un, un petit peu dénaturé en, en tentant de réaliser les épreuves comme ça après ça Comprendre d'un point de vue organisationnel, et il y a sûrement ouais. des, des gens pour qui le côté finir l'épreuve est suffisant. Mais c'est vrai que dans les, dans les meilleurs moments, au final, tu n'as pas ce côté convivial, convivial de la chose, quoi, malheureusement.
2: C'est ça, en fait, les règles, les règles sanitaires, je les comprends tout à fait, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais c'est sûr que d'un point de vue sportif, dans le thème amateur, parce qu'un professionnel, c'est sa job, alors c'est sûr qu'il préférera quand même avoir du public, mais un professionnel, lui, il va faire sa course. Pour viser, viser sa, sa performance. Un amateur peut viser la performance aussi, mais moi, pour moi, mon intérêt, je sais que je finirai pas forcément sur, sur le top 3 overall. Donc, je vois pas trop l'intérêt d'aller participer à une course juste pour être chronométré. Je préfère faire du triathlon par pur plaisir. Euh, je préfère me dire, bah tiens, euh, je vais en lac, je vais me faire un 3 km 8 de nage, puis après je vais faire un 180 km de vélo avec mon pote, et, et je vais finir par un marathon, et, et j'aurai fait mon Ironman, tu vois, en, en off. Quoi. Ouais, le,
1: le côté Donc, partage finalement. Quoi. Ouais, c'est ça.
0: Sacha, merci beaucoup pour, pour ton, ton retour d'expérience et euh, la, ce que, ton, ton expérience qui nous a permis de découvrir finalement le, le canada man euh, On est ravis d'avoir pu partager ce, ce moment avec toi. Tu le sais, parce qu'on en a parlé un petit peu <rire> en off. On a une question euh, qui tient beaucoup à cœur à Thibaut qui n'est pas, pas avec nous aujourd'hui. Ouais. Quelle est ta bière préférée
1: Alors, Elle euh, peut être canadienne. Ouais, J'ai le droit à deux bières. On espère euh, qu'elle euh, est canadienne. T'as as le, le droit à deux pour les expats, on a le droit à deux.
2: Alors, ouais, parce qu'en en fait, euh, dans le sud, j'ai découvert euh, à mon retour euh, la Brasserie du Comté euh, sur Nice. Euh, et là, ils ont sorti une édition euh, qui est la Montacala. Euh, C'est la brasserie qui était euh, sur Saint-Martin-Vésubie. Je pense que tout le monde a, a vu un peu ce qui s'est passé sur Saint-Martin-Vésubie euh, euh, cette dernière année. Euh, et donc, euh, la Brasserie du Comté, euh, j'aime beaucoup leur bière. Euh, c'est sympa puis c'est de Nice hein, donc euh, on est dans le coin euh, après quand je suis au Québec euh, là-bas c'est des adeptes de la bière les gars, vous voulez faire un parcours bière, ils ont la route de la bière. Donc, autant dire que bah voilà. ça, c'est la fête. Ils font euh... des bières
0: à base de poutine. C'est incroyable. <rire> ouais, non,
2: mais ils, font, ils font tout à base de bière, c'est incroyable. Ils font de la viande à la bière, des, des hot dogs à la bière noire. Enfin, tu te dis, OK, ah, la, bière, bien, la bière, c'est le patrimoine. Quoi. Le vin, c'est trop cher, la bière.
0: Ouais.
2: <rire> et ah, donc, euh, là-bas, j'ai euh, ma petite brasserie euh, Saint-Ambroise. Et ils font des éditions limitées... Euh, à la citrouille, à l'érable euh, à l'abricot, à la framboise Donc, franchement euh, des super bonnes bières euh, certaines tapent un peu là, 9% euh, c'est une bière ah oui. normale pour eux <rire> on tape bon sur la chouffe un peu hein, quand on est, sur, est ça. Euh, sur, euh, en Europe mais c'est de la bonne bière Saint-Ambroise euh, Saint-Ambroise ouais. du coup
1: ouais, Saint-Ambroise Super, c'est noté. Ça, ça a été mon arrêt de métro pendant longtemps.
0: <rire> Rien à voir avec la bière, mais non, bah le est nom est de... le même. <rire> je pense
2: que vous pouvez la trouver en France. Hein. Il me semble que Alors, euh, sur certains, euh, certaines microbrasseries euh, qui vendent international, euh, vous pouvez trouver ça à l'occasion.
0: Est-ce euh, qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux
2: Oui, tout à fait. Vous pouvez me suivre sur, euh, sur Instagram. Je crois que c'est comme ça que je vous ai contacté. Euh, donc, euh, Sacha euh, drct. Euh, voilà, et puis après euh, je suis sur Youtube, je crois que c'est à peu près c'est mon nom et mon prénom, donc Sacha Bricou
0: Exactement, je vous recommande la chaîne, les vidéos sont, sont très très bien faites euh, beau, tra beau travail de, de montage ouais, ouais. Sur, la, sur les vidéos, peu et si vous voulez découvrir un petit peu la Nouvelle-Zélande justement euh, moi ça m'a permis de revivre un petit peu certaines, certains treks et tout, c'était très sympa
2: Ah bah c'est cool, si ça t'a permis de revivre une belle <rire> expérience euh, c'était le but recherché euh, partager euh, le moment euh, sur la montagne
1: et nous, Mélène, est-ce qu'on peut nous suivre sur les réseaux sociaux Tout à fait. <rire> Geoffroy n'est pas là, donc ça, ça va être difficile. Je crois et que ben c'est PPTC. C'est <rire> <Non, exactement.
0: rire>
1: PPTC underscore tree, si je ne dis pas de bêtises. Underscore tree. Underscore
0: 3. <rire> Et sur Strava, c'est PPTC, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre sur, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à nouveau pour, pour ton temps et pour ton expérience. C'était un, un vrai plaisir. Merci. Bah, bah, N'oubliez pas que l'important, c'est le club. C'est le club
2: club <rire> À Allez très bon. vite. Ciao, merci Sage. Ah,
1: j'en ai marre d'entraîner des cons, on est je te jure.